0: Pessoal, é, beleza? Eu tô pronto pra começar. É, eu só queria falar assim, ó. Aí eu vou perguntar pro Rob. Oh, Peraí, Heitor, a gente tá online ou não? Dá pra ouvir a gente ou não?
1: Eu acho que sim, viu? Eu tô vendo você assim, perfeitamente eu aqui. Eu acho que tá. Duas, Duas não, vezes. Na, na
0: live. Sim, sim, sim. Ah, tá todo mundo ouvindo? Eu ia falar absurdo aqui. Tá ao vivo. O, é, vi, o cara gente... já ia dizer: porra, amanhã eu
1: vou derrubar o Bolsonaro, é. porra. <risos> vai, já é, amanhã era
0: teu um esquema. É, é, me fuderam aqui, mas vamos lá, então vamos começar Bom, boa, boa, boa noite a todos vocês, caros amigos que estão aqui nos acompanhando direto desse MBL News de quarentena MBL News, MBL News que é um oferecimento de Tratores Teixeira, tá? Se você quiser dar aquele tapa, fazer aquela manutenção do seu ator E não me importa se a caterpila John Deere ou Maci Ferguson vê o Tratores Teixeira Nela, além de fazer aquela manutenção, você vai poder provar, sabe o quê? O melhor cafezinho da região, feito pela família Teixeira. Tratores Teixeira, lembrando, fica no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira, seu trator, nosso problema. Pois é pessoal, boa tarde, estamos de volta, estou muito feliz aqui. Estou aqui com o meu trio preferido, acho que é o meu trio clássico de NB News. É um trio mais mantegoso, mas um trio que fica muito difícil de fazer, porque o e some durante a quarentena, né? Rodney se torna um vampiro e é fica, curto. eu acho que ele fica vagando pelas ruas de São Paulo à noite, solitário, com, com uma capa preta com uma foice de Dona Morte, andando pra lá e pra cá não, não, não acho ordem, mas enfim, estou muito feliz de estar aqui no programa vai ser um programa polêmico vai ser polêmico que provavelmente é o seguinte, eu tô num tom diferente dos meus amigos talvez eu fiquei meio maluco aqui na, na quarentena, tá? e aí eu tô chamando o Bolsonaro de delinquente nos meus vídeos eu tô, eu tô todo criminoso aqui tô me sentindo empresário lá de antigamente é o seguinte, tá? O Mandetta, isso é o que todo mundo quer saber, todo mundo quer entender o que tá acontecendo. O Mandetta foi para o pau, não no que foi dito. Você assistiu a, a, a entrevista dele lá no Fantástico, não há nada de muito especial. Mas o ato de estar na Rede Globo é uma injúria, é uma, é um, é uma ofensa tão grande aos bios da família Bolsonaro que só pode, só podemos crer hoje que, que Mandetta está com os dias contados. Fui até os meus contatos em Brasília, todo mundo muito quieto, todo mundo muito calado. E parece que Brasília ainda está absorvendo o que está rolando nos bastidores, mas Mandetta não participou, pelo menos inicialmente, da coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, o que dá a entender que podemos estar assistindo os últimos momentos de um ministro que vem defendendo ponderação e, de certa forma, conservadorismo no combate ao coronavírus. Tá? Como, como iremos lidar com isso? Será que o bolsonarismo vai para cima? Será que Mandetta realmente passou do ponto e começou a jogar? Será que, como dizem os bolsonaristas, Mandetta estava muito ambicioso, lutando por atenção? Será que Mandetta é um traidor da pátria? Eu vou passar a bola aqui para o Fernando Holliday, nosso vereador que está com um fundo bonito, e já vou colocar um problema aqui, tá, Fernando? Eu vou pedir para o público falar, um, vocês acham que Mandetta tem que ficar, e dois, mandar sair. Então, um, vota para ficar, dois para sair. Enquanto o Holliday fala, vocês vão votando. A bola é tua.
2: Olha, eu fiquei, na verdade, bem impressionado com o tom da entrevista do Mandetta para o Fantástico. Claro, evidentemente que fica aí uma, uma contradição entre os bolsonarísticos da vida, entre os bolsoninos da vida, porque o Olavo de Carvalho também deu entrevista para a Globo já, deu entrevista para o pro programa do Bial, e não teve aí toda essa relevância, né, toda essa campanha controlava, nossa, está ao lado da grande TV Globo e tudo mais. Ou seja, é, essa entrevista da Globo acaba sendo um, um pretexto aí para, ah, digamos, deixar mais grave ainda essa relação com o Mandetta dentro do governo. Agora, em relação à entrevista dele, eu acredito que não havia outra resposta possível e eu acho que o Mandetta já sabia disso antes de dar a entrevista para o Fantástico, ele sabia que as perguntas relativas à contradição entre a forma como o presidente vem agindo e a forma que o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas agem, ele sabia que essa pergunta ia vir. E ele já estava preparado para essa resposta. Então, acredito que a escolha da Rede Globo, para ele dar essa entrevista exclusiva, mais do que uma afronta por estar naquela emissora, eu acho que é porque ele queria dar uma re resposta definitiva, e claro, todos nós sabemos que a TV Globo é a poderosa, a mais poderosa emissora do nosso país.
0: Não, não, poderosa é você, a poderosa poderosa é você.
2: Desde os idos de 1964, ninguém nunca superou, a emissora em audiência e, claro, ia ser uma entrevista com uma audiência uh, enorme. Então, acho que foi ali o modo dele fazer o seu pronunciamento em rede nacional uh, uh, de, de rádio e televisão. É, é o equivalente ao Bolsonaro convocar ali um, um, uma, um momento na TV para falar ao público e à nação. E eu digo mais, eu vi um Mandetta nessa entrevista, assim como eu vi nas entrevistas... A, a, coletivas, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vi um mandeta presidenciável. Não no sentido Sim. que ele estaria trabalhando a sua campanha para a presidência, mas no sentido de alguém que se porta como um presidente da república deveria se portar. E eu acho que é aí que está a maior irritação do Bolsonaro. É porque no fundo ele sabe que aquele seu jeito grotesco tem um certo apelo popular em um determinado momento, mas que em um momento de crise as pessoas querem pessoas que no, no comando né, da nação que se pareçam com presidentes, que se postem como autoridades responsáveis, que quando você ouve, você é, é, tem a segurança de que aquele sujeito sabe o que está falando. E o Mandetta, ele passa essa segurança, no sentido de ser alguém que fala muito bem, fala as coisas certas, pausadamente, com uma uh, oratória muito boa. Então, acho que isso irrita muito o Bolsonaro. Eu fiquei surpreso de ainda hoje não ter visto nenhuma resposta uh, uh, mais direta do presidente ou das pessoas em torno dele, que a gente viu aí por essa campanha no Twitter, aí o Bernardo Kister da vida uh, protestando contra, mas eu não vi uma reação institucional ainda uh, contra o Mandetta. Eu achei que ela seria imediata após essa entrevista.
1: Muito Ricardo
0: bem. Almeida.
1: Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu vou enfatizar a condição muito particular que o Mandetta tem em face de outros ministros do governo Bolsonaro. É, se a gente for olhar, os ministros mais populares do governo Bolsonaro são né, o Guedes, o Moro, o agora o Mandetta, a Damares. E desses todos, o único que tem tido uma postura... É, independente, né, que tem tido uma postura de falar as coisas à altura das provocações que o presidente faz, é o Mandetta. E por que, que isso acontece? Porque ele está numa condição muito diferente da condição de todos os outros ministros. E eu vou explicar por quê. O Guedes a gente sabe que é um economista cujo projeto de vida é participar de um governo nacional e neste governo tentar transformar a realidade econômica do Brasil. Por uma questão de vaidade pessoal, de projeto de vida, o Guedes sempre viu isso como o horizonte que ele não pôde acompanhar. Né? Ele sempre viu isso como uma possibilidade é, que, que lhe satisfaz intimamente. Então, a, a chance dele bater de frente com o Bolsonaro se torna muito pequena na medida em que, se ele fizer isso, o Bolsonaro pode substituí-lo e ele simplesmente não irá, provavelmente não irá, ser cotado para ser um ministro de um novo governo. Então, essa possibilidade se perde para ele quase que definitivamente. É bem verdade que existem consequências é, ru ruins, consequências negativas do Bolsonaro tirar o Guedes, é, vai haver uma instabilidade, o mercado vai reagir, ele vai ter que procurar uma outra pessoa e tal. Mas as consequências para o Guedes são piores. Isso assim, da perspectiva dele, da perspectiva de alguém para o qual é muito importante estar no governo, é muito importante tentar veicular um projeto econômico próprio para um país. E ele sabe que a oportunidade dele é essa ou não vai ser mais. Né? Então ele vai se agarrar a isso até o fim das contas. E por isso mesmo ele não tem essa postura independente, mesmo... Nas ocasiões em que o presidente explicitamente negou coisas que ele falou, explicitamente o alfinetou, explicitamente fez provocações. E já houve essas ocasiões. Então, assim, o caso dele é esse. O caso da Damares é distinto porque, é, cada vez mais, à medida que o tempo passa, o governo vai se tornando mais dependente da base evangélica. Né? Então, o governo vai se tornando dependente da base em que a Damares é a expressão ministerial. Então não faz sentido para ela. Além disso, é, não houve, que, que eu me lembre, nenhuma tensão entre o Bolsonaro e a Damares. Houve apenas uma tensão da Damares com a mídia que é, a criticou por ocasião da vez que ela falou da, goia, da goiabeira e por causa do menino com camisa azul e menina com, com, com blusa rosa, essas outras coisas. Então assim, não houve a tensão dela com o Bolsonaro. O Moro tem um caso um pouco diferente. O Moro poderia ter tido essa postura mais independente, poderia ser mais antagônico ao presidente, dado que Bolsonaro é, também o, o, o alfinetou, dado que Bolsonaro também o antagonizou. Por que, que o Moro não faz isso, no meu entendimento? Porque eu acho que ele, sendo extremamente discreto e sempre buscando uma estratégia de longuíssimo prazo, não quer se expor a isso, porque ele sabe que se ele se, expor, se expuser desse jeito, ele vai ser atacado pela militância mínima, ele vai ser atacado por muita gente, vai haver um fracionamento da base de direitos, as pessoas vão ficar confusas em relação a isso, vai ter gente que vai estar com o Moro, mas vai ter gente que vai estar com o presidente, Vai ter gente que estava elogiando o Moro e vai passar a dizer que o Moro é um oportunista porque o Moro traiu o presidente. Ou seja, ele sabe que esse tipo de consequência vai aparecer para ele logo de imediato. Isso é importante porque a base de apoio política dele é a direita, ou o centro-direita. esse arco que compreende desde os anticomunistas mais estridentes histéricos até o pessoal que... É simplesmente contra a corrupção, os setores da classe média que não querem a corrupção. O caso do Mandetta é diferente de todos eles. Por quê? Se o Mandetta for demitido, o que, que vai acontecer? O Bolsonaro vai ter que colocar uma outra pessoa no seu lugar e vai estar assumindo todo o risco de, caso a sua estratégia falhar, ou seja, caso a gente veja uma epidemia sem, é, é, sem controle, tudo vai cair sobre ele e automaticamente o Mandetta se tornará, nessa circunstância, a voz da sensatez fora do governo. Então o Mandetta pode continuar dando pronunciamentos públicos. Ele pode continuar se construindo como figura pública nacional, dizendo, olha, se eu estivesse no ministério, eu não, fazia, eu não faria isso. Se eu estivesse no ministério, não seria assim. Se eu estivesse no ministério, não seria assado. E todo mundo vai dizer, olha, se ele estivesse no ministério, a epidemia estava mais controlada, os casos não, não estavam tão altos, etc, etc, etc. Então, ele sabe que ele se fortalece muito ao sair do governo. Então, ao sair do governo, ele se fortalece. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é que, se Bolsonaro demite o Mandetta, o Mandetta se torna uma figura nacional, por contraste a Bolsonaro. Se Bolsonaro não o demite, o Mandetta pode manter a sua posição independente, tocar o Ministério da Saúde do jeito que ele acha mais conveniente e enfraquecer o poder do presidente. Porque na medida em que o presidente, diante dessa crise, não tem poder para mandar no Ministério da Saúde, né, para fazer as suas intenções pessoais valerem diante disso aí, o ministro, obviamente, passa a ser mais poderoso. Então, pela primeira vez, talvez, o Bolsonaro esteja realmente num dilema, que ele não possa nem demiti lo nem permanecer com o cara lá. As duas opções são ruins para ele. A única opção que é boa, no meu entender, para o Bolsonaro, politicamente para o Bolsonaro, é se o Bolsonaro mantiver o Mandetta, se a crise econômica vier muito poderosa, se o descontrole da epidemia vier junto com a crise, e aí, se ele, aí depois de um tempo ele pode dizer e apontar o culpado dizendo que é o Mandeta. Dizendo, olha, eu avisei que era necessário voltar, que as atividades tinham que voltar, a epidemia não foi controlada, a economia quebrou, e esses dois males se deveram à responsabilidade deste cara aqui. Se tivesse seguido o meu, haveria o mal da epidemia, mas a economia estava funcionando, a gente estava numa situação diferente. Agora a gente tem uma epidemia explodindo com o desemprego, explodindo com a galera sem dinheiro. Nesta circunstância, é bom para o Bolsonaro. Fora essa hipótese, todas as outras hipóteses, todos os outros cenários são ruins para o Bolsonaro e são positivos para o Mandetta.
0: Olha, é, o Ricardo contou aqui é, algo que para mim é essencial. O dilema mortal que o Bolsonaro está colocado agora. O Bolsonaro está numa situação, assim, para vocês entenderem, que é humilhante para o tipo de perfil de líder que ele é. É, eu sempre coloco aqui, o Bolsonaro não é líder, ele é chefe, são duas, dois conceitos completamente diferentes. Tá? Então, assim, enquanto chefe de bando, o chefe se vale de uma autoridade baseada na ordem, no sua capacidade de comando, no medo que ele impõe aos comandados. E quando um, um deles se insubordina e cria uma regra dentro dessa subordinação ou seja, ele começa a operar lá dentro e o governo começa a encontrar uma lógica inteira de funcionamento a despeito do chefe, o chefe só é a morte, né? porque o chefe não consegue cativar a, a, o comando, né, o bom comando sobre os, os liderados e eles agora começam a expor e não só o, Mandetta, o, o, o todos os seus rancores e também começam a botar suas rezinhas de fora o Moro agora, prestem atenção eu quero ver xingarem o Moro o Moro agora está falando abertamente em colocar tablets laptops para que não tenham mais visitinhas ou saidinhas ou aquelas visitas íntimas dos presidiários com familiares para não se contaminarem e aí eles podem fazer isso via online já está a Minha usada toda atacando o Moro. Lembrando que o Olavo de Carvalho já deu ordem de ataque para o Moro também na última quinta-feira, se eu não me engano. O Olavo já disparou o botão, o Moro já está sendo visto como um adversário. Existe, é, para a gente conferir aqui, uma diferença muito clara do Moro para o Guedes. Tá? O Guedes é submisso ao Bolsonaro e o Guedes gosta de emular o estilo do Bolsonaro. O Guedes é um soldado do Bolsonaro. Isso se explica também a postura desses liberais que a gente tem, esses liberbostas que nós temos, que são é setores do antigo movimento liberal que se submeteram ao bolsonarismo e hoje, sabendo que a agenda liberal não anda no governo, a agenda liberal econômica, a política nem se fala, mas sabendo que a agenda liberal econômica não anda, eles permanecem juntos. Ora, se eles permanecem juntos, não é nem por agenda política liberal, nem agenda econômica liberal. É por alguma outra razão que, infelizmente, não estava, vamos dizer, muito aberto na agenda pública destes liberais, que incluem o Paulo Guedes. Né? Tem uma outra agenda aí. Porque hoje o que a gente vê, por exemplo, é o Guedes derrotado nas negociações do Congresso e, no máximo, pensando em como vetar uma pauta bomba do Maia aqui, ou outra ali. Tá? Ele está super uh, quieto e super submisso. O que a gente sabe de bastidores, por exemplo, é que ele gostaria que o Bolsonaro fosse favorável, inicialmente, a cortes no funcionalismo. O Bolsonaro falou, cala essa boca, nunca! Não, vou arrumar essa briga. Aí ele veio. Jair, e congelamento? Então, Jair, não vamos falar isso aqui pelo governo. Aqui não fala nem de congelamento. Aí ele, ah, tá. Eu vou ver se eu consigo fazer uns deputados aí falarem de congelamento. O que resta pro Guedes é muito pouco, mas ele aceita a submissão. O Moro, a linha divisória dele já apareceu, só que ele não tem o mesmo. Eu não sei se é bril do Mandeta, tá? Não sei a palavra que eu usaria pra determinar. Aqui eu, eu jogo a bola pra vocês. O Moro, ele a oportunidade para o Moro ter feito essa rebelião foi no passado. Quando o Aras estava sendo colocado, quando houve o próprio desmonte da Operação Lava Jato, quando interferiram na Polícia Federal, ali era um momento que o Moro poderia ter batido de frente e a gente não sabe o que poderia acontecer. Seria a suprema humilhação do Bolsonaro numa época onde o, o, as denúncias contra o filho dele, Flávio, já estavam andando. O que a gente está olhando agora é estar pintando uma segunda janela para o Sérgio Moro. E uma janela de insubordinação onde ele segue o exemplo do Mandetta. Como vocês veem isso? Abriu-se a janela da insubordinação, Fernando Holliday?
2: Olha, é, eu, acho, eu acho que agora sim, os ministros, a partir dessa crise com o Mandetta, vão começar a se sentir mais à vontade para botar as linhas de fora. E por que eu digo isso? Porque a, hoje saiu uma matéria da Folha, né, relatando ali que a, após a entrevista do Mandetta do Fantástico, houve uma certa tensão entre os militares, né, que foram basicamente os militares ali que defenderam a manutenção do mandeta na fatídica reunião na semana passada. E nessa mesma matéria, a Folha ali pega as suas fontes e faz uma análise de como o Bolsonaro se sentiu abalado nessa crise com o Mandetta. Segundo essa matéria, os assessores palacianos ficaram assustados com a reação do Bolsonaro nessa crise com o Mandetta, porque ele nunca antes tinha se sentido tão abalado e viu claramente parte do seu público bolsonarista defendendo mandeta Mandetta com campanhas lá, Mandetta tem razão, etc. Viu a sua base, de certa forma, seguir por caminhos divergentes, né? alguns, ali, alguns apoiando o tal do isolamento vertical, outros apoiando incondicionalmente mandeta Mandetta, ou seja, ele enxergou uma perda de capital político que até então, segundo essa matéria, ele não tinha enxergado. Então, eu acho que esse cenário de um, de um líder agora um pouco, digamos, abalado, né, perdido, sem ter tanta certeza se segue ou se não segue nessa tese, se demite ou se não demite o ministro, faz com que Uh, ministros como o Moro se sintam mais à vontade uh, 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 para trazer à tona as suas ideologias, as suas teses, que nós todos sabemos, aliás, uh, uh, deveríamos saber muito tempo antes, que o Moro nunca foi um sujeito né, conservador, direita de verdade, essa direita troglodita, pelo contrário, ele sempre foi um sujeito uh, muito mais uh, moderado. Fide aí o, o embate que você teve, mais para o início do governo, né, com a Zabó lá, que teve que ser retirada do Conselho e tudo mais. Então, eu acho que as ações do Moro agora uh, vão nos dar uh, também um parâmetro, tanto para nós aqui que estamos analisando o cenário, mas também para o próprio presidente da República, de o quanto deste público que ainda defende o presidente nas redes sociais, o defende por conta da sua pessoa, por conta da sua personalidade, ou o defende por conta de personalidades distintas dentro do governo. Porque existem aquelas pessoas que defendem o governo por conta, evidentemente, do Paulo Guedes, mas esse, como você bem colocou, é muito mais submisso à figura do Bolsonaro do que qualquer outro ministro. Mas existem aqueles que defendem porque acreditam que este é um governo que, apesar lá dos casos com o Flávio Bolsonaro, ainda é um governo que luta contra a corrupção, tem lá o Sérgio Moro, a figura icônica uh, uh, e tudo mais. Então, eu acho que agora esse, esse apoio finalmente vai ser colocado à prova com esses ministros colocando a asinha o lado de lá. Ricardo Almeida.
1: Então, é, a respeito dos liberais, eu acho que o que explica melhor a postura que eles estão tendo não é uma consideração de ordem ideológica. Eu acho que o que explica melhor a postura dos liberais são considerações de natureza econômica. Como os liberais eh, estão próximos do empresariado, muitos empresários são liberais intelectuais públicos do liberalismo, muitos intelectuais públicos do liberalismo têm amizade e conhecimento de empresários setores empresariais, o que, que acontece? Essa junção das duas coisas acaba se refletindo na postura que eles têm em face da crise, ou melhor, em face da estratégia adotada para conter a epidemia. Por quê? Porque de todos os setores da economia nacional, é óbvio que o mais afetado é o setor empresarial. Mas o setor empresarial está sendo diretamente afetado na medida em que, dependendo de consumo e não havendo o consumo e não, e não podendo abrir né, as suas lojas, o seu comércio, a parte produtiva e tal, então perdendo dinheiro. Então tem muita gente que está entrando em falência, tem muita gente que está com risco de entrar em falência, tem muita gente que não está em falência, mas está perdendo dinheiro. Então é, ó, é óbvio que por uma razão econômica assim, patente, esse setor procurará qualquer alternativa ao fechamento do seu comércio. Né? E aí tenta se agarrar ou a esperança de um medicamento que repentinamente resolva a situação ou se agarrar ao próprio presidente, vendo no presidente alguém né, que está do lado deles e que quer que as coisas voltem. Então todo o setor do mercado, todo o setor do comércio e tal, é sensível a esse tipo de argumentação. É, eu conheço pessoas que estão em contato assim, com vários empresários, inclusive lá na Bahia, e a opinião geral desses empresários é que é necessário voltar tudo. Eles precisam voltar tudo. Então, há uma razão econômica muito forte para isso. Eu acho que esse é o fator principal aí que explica a atitude dos liberais é, nesse momento. E tem um outro fator, que é o seguinte. É, muitos desses liberais, eles estavam é, junto da direita mais conservadora durante é, boa parte do, da, da trajetória da direita. Ou seja, nos vários anos que precederam as manifestações de 2015 e 2016, muitos desses liberais de organizações e instituições do liberalismo brasileiro estavam junto com os conservadores, é, convivendo no mesmo âmbito, convivendo no mesmo espaço público de troca de razões e de troca de ideias. Então, para esses liberais, a possibilidade de Bolsonaro ficar muito fraco, ele cair, e, vi, e vir um governo de esquerda, e é uma possibilidade que existe, é uma coisa que eles causa temor. Então eles ficam muito atemorizados diante disso e preferem sacrificar a independência do liberalismo se acoplando ao Bolsonaro. E dando para isso, eles ah, mas tem um e tal". Então são as duas razões. É uma razão de ordem pragmática e uma razão de ordem histórico e ideológica. Quanto ao Moro, eu sinceramente acho que ele não vai mudar muito a postura dele eh, nos próximos meses, não. Assim, esse, esses atos que ele está tendo, para mim, são atos conjunturais, ou seja, eles estão ocorrendo agora nessa conjuntura específica da epidemia. Não acho que ele vai começar a ter uma postura cada vez mais independente ao longo dos vários meses daqui para frente. Não acredito que seja esse o caso. Por duas razões também. Primeiro porque eu acho que o Moro não tem essa postura. Ele é muito discreto, ele faz as coisas muito lentamente, ele não se coloca. Por exemplo, para ele mesmo, é, o caso lá atrás da dissolução da Lava Jato, da PGR na mão do Aras, do COAF, todo aquele imbróglio em torno do COAF, isso foi uma coisa muito mais dramática, muito mais grave para ele, enquanto símbolo dessa luta contra a corrupção, do que o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje na seara da saúde não é uma coisa que ele concerne muito particularmente. E ele não teve essa postura independente lá. Aí alguém pode objetar, sim, mas agora ele viu o Mandeta tendo. Não, acho que é bem assim. Eu acho que ele viu uma janela que o Mandeta o está abrindo. Ele está vendo que a opinião pública nacional está muito mais com o Mandeta do que com o Bolsonaro. E ele está agindo de forma responsável, até porque ele não quer ser responsabilizado caso ele dê uma declaração a lá Bolsonaro ou seja uma declaração irresponsável ah, vamos para casa não tem nada demais e tal e aí isso se torne para ele um calcanhar de Aquiles Ou seja em todo momento alguém diga ah o ministro o ministro Moro falou isso o ministro Moro falou isso ele é um irresponsável ele colocou a vida das pessoas em risco só que essa atitude dele para mim ela é específica conjuntural depois de passar disso aí ele vai voltar a ser o velho Moro de sempre porque para ele, veja, o governo Bolsonaro ainda tem dois anos. Nós não estamos falando de um governo que está na iminência de acabar. A gente está falando de um governo que está, na, que começa, está chegando perto da metade. Então tem muito tempo. Existe muito tempo de desgaste para o bolsonarismo, muito tempo de desgaste para o Bolsonaro. E qualquer pessoa que saiba analisar um gráfico estatístico vai ver que a tendência do Bolsonaro é ele enfraquecer porque ele está enfraquecendo desde o início do mandato. Não houve nenhum momento, um momento de subida do Bolsonaro. Só houve ou estagnação ou queda da sua popularidade. Não houve subida. Ele não, ele não, não houve um fato ah não, esse fato fez o presidente subir. Não. Ou ele está parado ou ele está caindo. Então se essa tendência se mantiver, daqui a dois anos ele vai estar muito mais enfraquecido do que hoje. Se o Moro conseguir preservar a popularidade dele, preservar o capital dele sem se envolver em brigas com a direita, com o bolsonarismo, com vários formadores de opinião, ou seja, mantendo uma posição out, né, fora disso tudo, para ele é vantajoso, porque aí quando o bolsonarismo estiver muito enfraquecido, as mesmas pessoas que hoje atacariam o Moro, caso ele tivesse uma postura mais independente, vão estar dizendo, ah, Moro 2022, Moro 2022, tamo com você, não estamos mais com o Bolsonaro. Então ele próprio não precisa chamar essa briga. Ele pode deixar que a briga aconteça, ele fica ali na posição dele, a popularidade dele, pelo que a gente viu, está relativamente estável, ele fica estagnado ali e espera o bolsonarismo enfraquecer, e daí ele vai ter muito capital político para decidir o que ele vai fazer. Ou ele vai para o STF, ou ele vai pensar numa candidatura presidencial, então eu acho que essa vai ser a postura dele.
0: Vamos lá, Eu, eu vou. esse assunto é bem interessante, acho que ele dá muito pano para manga, tá? É... Vamos lembrar aqui no começo do ano, em janeiro, Moro foi no Roda Viva, Moro começou a dar umas declarações é, indo de encontro ao que pensa o presidente da República, e aí, pum, misteriosamente, Moro sumiu e se calou. A gente vai lembrar que Moro talvez tenha tentado, em janeiro, fazer um, uma breve simulação do que o, o nosso amigo Mandetta está fazendo, e logo tomou um encontrão ali, foi colocado na caixinha dele e voltou. Eu acho que a, a cabeça do Moro opera na linha do que o Ricardo falou. Essa linha do, eu vou ficando na minha, o Bolsonaro vai se queimando, eu não me queimo, eu me posiciono aqui, eu não sei. O problema é que uma hora, como o preço que o Bolsonaro cobra, isso aqui é uma coisa que eu ia conversar com vocês, o preço que o Bolsonaro cobra para as pessoas que estão ao seu lado está ficando cada vez mais caro, para o Moro, uma hora, esse preço vai começar a bater e ele vai começar a perder capital político. Qual é o preço, cara? Olha só, o bolsonarismo está obrigando, vamos pegar os influenciadores do bolsonarismo, Augusto Nunes, Caio Coppola, Rodrigo Constantino, toda essa turma. Esses caras estão tendo que defender irrazoabilidades. Esses caras estavam defendendo agora, este fim de semana, essa manifestação fascistoide que rolou, que nós vamos ter que falar disso, uma, uma manifestação fúnebre, exaltando morte com caixões, no meio de uma pandemia, os caras dançando com um caixão no meio da Avenida Paulista, pedindo a morte de um governador, impedindo passagem de ambulância, um negócio horroroso. E os caras estão sendo obrigados a ter que endossar isso. E não adianta o Bolsonaro falar isso não tem nada a ver comigo. Ele participou da manifestação por celular, os caras ligaram pra ele ele ficou em conferência com os caras. O preço que está sendo cobrado é muito alto. Os caras que estão agora ficando com o Bolsonaro estão pagando um preço que talvez vai ficar caro demais lá na frente e eles não vão conseguir recuperar o capital perdido. Por exemplo, se o Brasil... Começar a enfrentar números muito altos por conta da pandemia do coronavírus, tudo isso vai ser jogado na cara do Bolsonaro e não vai adiantar. Ah, não, veja bem, eu fiz uma oposição silenciosa lá dentro, vocês não sabem o quão eu murmurei nos corredores do Planalto contra. Não, não vai rolar. Não vai rolar para o Moro, não vai rolar para vários ali. Não vai rolar para nenhum desses influenciadores. Essa turma toda vai ter que prestar conta mesmo. Né? E o problema é que a, a, o preço que o bolsonarismo vem cobrando do pessoal ao redor, não para de subir. Não para de subir. E eu prevejo que esse, o preço aí vai, vai aumentar ainda mais. Porque o que a gente está assistindo hoje, e quem está no, no chat aqui é, sabe, é os influenciadores ligados a eles, eles estão subindo o tom, porque eles acham que é o momento de subir o tom, pra, na, na, na oportunidade que surgir, eu acho que vão surgir oportuni micro oportunidades revolucionárias aqui, vou dar um exemplo, acho que vai ter saque no Rio de Janeiro para caralho, Marcelo Ravena ontem estava comentando que os números de coronavírus na Baixada, na Baixada Fluminense, e quem acompanha a gente sabe que a gente já fala há bastante tempo que a Baixada Fluminense é uma bomba-relógio, é um problemaço. Tá? Ali você vai poder ter saque, ali você vai ter miliciano, traficante e população puta ao mesmo tempo o poder público. Ali, chance de merda ocorrerá. E o Bolsonaro vai ver nessas falhas, nessas nessas brechas que surgem, eventualmente uma oportunidade para poder levar à frente um projeto público, que não é ele tentar dar um golpe de Estado, eventualmente é ele tentar emparedar uma instituição, é ele poder ganhar popularidade jogando com a bagunça. O Bolsonaro é esse, esse é o palhação brincalhão nessa história. E ele, eu, eu percebo aqui nas, nas redes sociais, ele está botando os influenciadores só para ir nessa linha. Muita gente, por exemplo, o Augusto Nunes é um cara que eu não sabia que o cara ia realmente jogar a credibilidade jornalística dele, Toda no lixo agora no final da carreira. Eu não tinha essa ideia. Agora, o Guzo também não. Fiuza também não. Agora, beleza. O Moro, cara, é um cara jovem. Nem sei se o Moro tem, bateu 50 anos de idade. O Moro tá indo pra essa mesma linha. O que, que o Moro vai fazer com a carreira se ele ficar, vai ficar quieto endossando? Uma hora esse preço vai chegar e vai ser uma conta... Do, vai ser uma pica do tamanho de um bonde. Como diz o Queiroz, uma pica do tamanho de um cometa. Tá? Eu queria pedir para algumas coisas que o pessoal tá no chat. A primeira coisa que eu queria pedir pra vocês é... Se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal do MBL. Segunda coisa, é, clica no sininho junto com a inscrição no canal. Terceira coisa, mandem parabéns pro professor Cabum, pro Ricardo Almeida aqui, que hoje é aniversário dele, por favor. E coisa número quatro, tá? Uh, vou fazer uma pequena pesquisa aqui com vocês. Vocês acham que o Bolsonaro sairá vencedor, Rote 1, um, ou perdedor, Vote 2 nessa história. Você acha que o Bolsonaro vai sair vencedor na história? Vote 1. Um. Você acha que ele vai sair perdedor? Vote 2. Eventualmente você fala, eu não gosto das medidas dele, mas acho que ele vai estar bem. Voto 1, um, entendeu? É isso que eu quero ver aqui. Oh, ah, e a última coisa que eu quero pedir, antes de mudar também de tópico, é deixem like na live para chegar para o maior número possível de pessoas, para que assim a gente possa ver, possa acompanhar. É, quer dizer, essas pessoas possam acompanhar nossas lives que falam verdade mete o dedo na cara mesmo e não fica de peleguismo, Hoje só tem pelego em redes sociais, vou o segundo olha, uh, ponto, olha uh, só,
1: já tem uma opção aqui para presidente de 2022 que eu tô vendo, Victor Gabriel Cabum 2022, ele já é meu web presidente, olha
0: só ah, já é só o meu web presidente é nóis é. <risos> Cara, acabou, seria um presidente polêmico, no mínimo. A gente ia se alinhar com o pé. Eu ia né?
1: implantar a obrigatoriedade do uso do véu no Brasil. Acabar o carnaval. Acabou o ah, o Holliday
0: o ia apoiar. O, o Holliday oh. também, oh. também não gosta dessa putaria aí. É, desse é ia, mas
1: o Holliday <risos> representa o ultramontanismo católico. Ele ia levantar um <risos> movimento inquisitorial contra mim. Ó, <risos> <risos> oh, é.
0: Eu vou falar de uma... De uma... Vocês querem uma, uma... continuar o tema? A audiência está boa, está com muitas... Eu
2: só queria ainda fazer algumas considerações. Né? Vai,
0: vai, eu quero briga, Rode. Vem, é
2: não, tal, não, não, mas nem é briga, é só algumas constatações importantes. É, primeiro, teve uma pesquisa aí do Datafolha que constatou uma diferença muito interessante entre a visão dos evangélicos sobre a crise e a visão dos católicos sobre essa crise e a visão de ambos sobre o posicionamento do presidente. E aí você tem uma parcela significativa de evangélicos que acham que o Bolsonaro está indo muito bem nessa crise. Eu vou até abrir os números aqui bem rapidinho, só para não falar bobagem, porque eu acho que são números que revelam muita coisa. Por exemplo, quando você analisa a, a avaliação em relação a como Dória está agindo nessa crise no governo de São Paulo, 60% dos católicos dizem que o, o João Dória está certo nas medidas que ele está tomando. Aí quando você vai para os evangélicos, somente 47% deles dizem que o João Dória está certo, ou seja, você tem ali uma diferença de 13% de ação. Aí, quando você olha aqui a... É, é, cadê? 44% dos evangélicos acreditam que somente o grupo de, os grupos de risco, né, idosos, pessoas com doenças crônicas, etc., deveriam ficar em isolamento social. Enquanto que 33% dos católicos acham que somente o pessoal de grupo de risco deveria ficar aí. E quando você vai para a avaliação do presidente de fato, de como ele está Uh, se ele mais ajuda ou mais atrapalha, 49% dos evangélicos dizem que o Bolsonaro mais ajuda do que atrapalha. E 37% dos católicos dizem que ele mais ajuda do que atrapalha. Ou seja, o apoio dele entre, entre os católicos, e aí a pesquisa também faz um recorte, entre os católicos que votaram no Bolsonaro, e os evangélicos que votaram no Bolsonaro, mesmo dentro deste grupo, ou seja, entre os católicos bolsonaristas, o apoio dele uh, uh, vai se reduzindo. Então, acho muito interessante que o Bolsonaro, apesar de católico, tem uma proximidade muito maior com os evangélicos, e, e mais do que isso, um perfil, que aí a, a pesquisa ela não consegue identificar o porquê, mas os evangélicos, quando perguntados se eles acreditam que seriam Uh, uh, infectados, ou se eles correriam risco, né, se não ficassem no isolamento social, a maioria dos evangélicos acreditam que não correm esse risco, cerca de 49%, não achei aqui o número, mas cerca de 49%, 47% acham que não correm risco de ser infectado, enquanto que esse número cai para 33% quando uh, uh, avaliado com os católicos. Ou seja, os evangélicos são muito mais otimistas em relação a essa crise, são muito mais favoráveis às medidas do presidente, o que nos faz acreditar que por conta desse apoio maciço, e claro, o apoio maciço dos líderes uh, uh, evangélicos, o Bolsonaro ele se recusa a seguir por uma outra alternativa, por um outro caminho qualquer, que não esse que ele está tomando agora. Porque o apoio de lideranças evangélicas cria uma base muito sólida ali para o Bolsonaro, de, de em torno de, de 30%, pelo menos, mais aqueles fanáticos que vão continuar apoiando ele independente de qualquer coisa. Então, eu acho que, independente do resultado dessa crise, né, do Bolsonaro sair perdedor ou vencedor, eu acredito que, ao final dessa crise, ele ainda vai ter um apoio maciço dos evangélicos e é isso que vai sustentar sua carreira política. Não sei se, é, é, continuando ainda como candidato a presidente, mas, certamente, ele ganha a fidelidade de um eleitorado pelo menos para eleger por mais umas cinco gerações os filhos dele aí como senadores, deputados federais e não sei mais o quê, que é da onde ele, ele tira a sua renda, né? do emprego desses filhos. E só acrescentando mais uma coisa em relação ao mandeta eu acho que foi muito simbólico o fato dele ter dado a sua entrevista a partir do Palácio do Governo de Goiás, que é do governador Ronaldo Caiado, que, por sua vez, foi quem indicou ele para o Ministério da Saúde dentro do governo Bolsonaro. Ao meu ver, isso, eu não sei se foi proposital ou não, mas isso indica também uma preocupação muito maior do Mandetta, a gente já falou isso, a, em preservar a sua imagem pública, quer dizer, ele não está disposto a pagar qualquer preço ali para se manter no, no governo ou esperar um maior enfraquecimento do Bolsonaro, e uma aproximação maior com o seu partido, que é o Democratas, possivelmente numa tentativa de tentar reconstruir a sua imagem lá no seu estado, no Mato Grosso do Sul, considerando que ele era um deputado federal de, 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 de muito, não muita relevância, uma relevância uh, medíocre, e agora ele tem a oportunidade de reconstruir a sua imagem no seu estado, podendo ser um potencial candidato a governador, Uh, ou candidato a senador, e claro, ele vai conseguir isso se aproximando mais do seu partido, de figuras do seu partido que o apoiaram antes, como o Ronaldo Caiado, do que se mantendo uh, fiel ao Jair Bolsonaro.
0: Maravilhoso, olha, esse, esse exemplo que você trouxe aqui, uh, isso, é por isso que a MBL News, para vocês que estão assistindo, é disparado o melhor programa de política, porque ele está trazendo luz para a crise, ele pega dados, estatísticas, entende esses dados, interpreta sem fanatismos, sem se amarrar numa linha política XYZ, Não, a gente está trazendo os fatos aqui, a gente às vezes vai discordar entre si, essa é a beleza da coisa, que, olha, que, que, olha como diria aquele narrador da S.TV, que negro maravilhoso, fofíssimo. Eu vou voltar para essa questão aí de evangélicos e católicos, porque é bem interessante como o bolsonarismo, ele vai se fiando no, num determinado ramo, da, da população evangélica aqui no Brasil, que são os neopentecostais, né? Fui conversar com alguns amigos meus de denominações mais tradicionais uh, das igrejas evangélicas, e assim, essas denominações todas estão em quarentena, não estão recomendando fazer o, o, é, como é que chama? os cultos e tal, reuniões públicas, estão sendo prudentes, estão achando que o presidente está sendo profundamente imprudente no trato do tema. Então o Bolsonaro, ele tá, ele tá lidando e ele tá se colocando numa armadilha, tá? Só pra gente perceber aqui, o Marcos Ferreira, que é um dos líderes do Centrão, é do PRB, partido que é da Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, que é dona da Record também. Esses caras já viram que o Bolsonaro tá perdendo a classe média, que foi a base que elegeu ele, e tá caindo lá no... Bolsonaro tá aí, você é meu, é Quê, tal. O problema tá é que o Bolsonaro não tem um, um cada pastor, porque quem tá pagando o salário do pastor no do mês não é o Bolsonaro, não. Tá? É o Edir Macedo, é o cara do Chapéu, é o R.E. Soares. Tá? As igrejas estão lá, as dominações pentecostais estão lá, e o Bolsonaro tá se entregando para eles e vai se entregando, vai se entregando, porque entre os evangélicos é o único caminho que o Bolsonaro tem para fazer um discurso dele que é cada vez mais um discurso de maluco que é falar que ele é o povo. Ele vai fazer porque esse discurso tem alguma verossimilhança com a realidade. Porque não tem, antigamente já não tinha tanta verossimilhança. Na campanha ele foi chegando, mas até a campanha, quando ele bateu os 20%, foi sempre as camadas mais ricas e escolarizadas da sociedade que votavam no Bolsonaro. Então ele nunca conseguiu ser esse povo que ele falou. Povo, povão mesmo, votou no PT. Votou no PT. Especialmente o segundo ficou bem claro a diferença. Quem tinha menos renda, as camadas mais populares, votaram no Haddad. O Bolsonaro teve os votos da classe média e uma classe C e tal. Dentre as camadas mais populares que foram pro Bolsonaro, aí se está com os evangélicos. Se ele está indo... Buscar demais isso aí, e ele tá deixando a classe média para trás. Porque cada vez mais, quando eles falam o tempo todo assim, ah, olha só, o, o, a classe média pode ficar em casa no apartamento, mas o povão vai ter que ser a rua. Eles estão se colocando já como parte do povão e fazendo a mesma oposição que o PT fazia com o restante do país, ou o PT-PSDB, aquela, aquela dicotomia entre classe média e os mais pobres, com o PT se colocando como representantes mais pobres. Só que, pro Bolsonaro, essa tese é uma merda. Primeiro porque a maior parte das, das camadas mais populares. Elas são, na verdade, eleitoras do petismo e estão muito satisfeitas com seus governadores dos estados do Nordeste, como todas as pesquisas mostram. A aprovação dos governadores do Nordeste está alta. E, e eles simplesmente não vão pegar esse eleitorado deles e falar ah, agora eles gostam do presidente. Isso não vai, isso não vai mudar. A campanha deles de, de fidelização desse eleitorado continua muito bem, obrigado. Não vai ser o Bolsonaro que vai virar isso, falando que é o povo na terra. Eu sou o povo, eu sou o povo. Não é povo porra nenhuma. E por fim ele está se colocando ali como muito dependente das igrejas evangélicas e elas têm cada um seu projeto político. O PRB, o Republicanos, né, o ex-PRB, ele tem um projeto político muito específico. E eles são, sim, do Centrão. Eles Entre Centrão e Bolsonaro, eles são Centrão. Entre Lava Jato e Centrão, eles são Centrão. E esses caras, se o Bolsonaro estiver fraco, não vai ter... Oh, por favor, queria trazer aqui o, os pastores... vai vir ninguém, vai vir ninguém. Todo mundo também guarda mágoas deles, mesmo o pastor Silas Malafaia, que ele aparenta ser muito bolsonarista, ele tem um rancor enorme do Bolsonaro e é um bolsonarista de ocasião. Quando pintar a brecha, a facada dele também virá.
1: Tá? Ricardo Almeida. Perfeito. Eu, eu gostei do que você falou do Silas, porque o Silas foi um cara que, recentemente, foi muito atacado pelo Olavo. E o Silas, há, há vários anos atrás, ele divulgava o Olavo nas suas prédicas. Eu me lembro dele citando... A propósito da questão homossexual, ele dizia, não, porque o filósofo lá de Carvalho, não sei o que e tal. Então, assim, eles tinham uma, uma boa relação, mas recentemente ele foi bastante atacado. Eu acho que todos eles têm esse rancor mesmo. O que me parece um caminho para o Bolsonaro dele adotar é ele tentar fazer algum projeto grande para o Nordeste. Alguma coisa dele fazer um projeto, pensar um projeto especificamente voltado para a região do Nordeste. Por quê? Porque no Nordeste a, a sua reprovação é muito alta e está crescendo cada vez mais. Ele não vai conseguir, vai ser muito difícil para ele conseguir tirar essa diferença toda nas outras regiões. Dado que também ele está perdendo força nas outras regiões. Então por mais que tenha o sentimento antipetista, por mais que chegue lá em 2002 com o sentimento antipetista... Vai ser, vai ser difícil. Se ele, se ele não fizer alguma coisa para o Nordeste agora, eu acho que ele não vai ele não vai conseguir se reeleger. Não, não, não estou enxergando ele como um cara que vai conseguir se reeleger. Pode ser que eu me surpreenda, mas eu acho que isso não vai ocorrer. Quanto a essa questão dos evangélicos, o que contou muito foi a, a diferença mesmo da, da posição dos seus líderes, né? a postura dos seus líderes. Assim, a Igreja Católica teve no Papa Francisco um líder muito assertivo em relação a isso. Assim, a recomendação da igreja é fique em casa. O Papa está celebrando missa, não é nem tecnicamente não, uma missa, né? Ele está fazendo aquelas orações na Basílica de São Pedro sozinho. Essa foi uma imagem que rodou o mundo inteiro. Aqui a CNBB, com todos os seus problemas, está dizendo para os fiéis ficarem em casa. Então, há da parte da igreja católica claramente uma ordem dos fiéis ficarem dentro das suas casas. E não é assim com as denominações não pentecostais da igreja evangélica. Então, naturalmente, as pessoas vão, é, se comport... vão pensar de maneira diferente na medida que elas seguem os seus líderes religiosos. E a queda do bolsonarismo na mão desses líderes evangélicos já é um fato dado. É, eu acho que cada vez mais o bolsonarismo cai na mão dos evangélicos e, paradoxalmente, dos próprios Olavetes, eu diria que os Olavetes eles estão muito fortalecidos nesse processo, porque, como é, a atitude deles é tão sectária, acaba afastando todos os outros grupos. Então, todos os grupos são meio que afastados e eles ficam ali então eles acabam se fortalecendo eles se tornam meio que a única base ideológica do, do bolsonarismo então há um processo de, de purificação entre aspas das hostes bolsonaristas, elas vão ficando cada vez mais puristas, exigindo coisas mais e mais excessivas posicionamentos mais e mais racionais e essa galera se fortalece da parte, digamos assim, superestrutural, estrutural, ideológica do governo ao passo que os evangélicos se fortalecem na base eleitoral mesmo, porque a gente sabe que os Olavetes são poucos, né? Então, assim, em termos eleitorais, eles não, não elegem um presidente. Então, o presidente fica na mão dos evangélicos eleitoralmente e na mão dos Olavetes ideologicamente.
0: Que é um consórcio explosivo também, porque os Olavetes, Sim. quando começam a falar, quando eles vão falar dos evangélicos, já o
2: negócio... Né?
1: É, 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 eles não é, respeitam, é né? É isso mesmo, os caras não respeitam, então... Ah, se o Olavo der uma doida e quiser meter o pau nos evangélicos, de repente ele faz isso. Aliás, ele estava fazendo isso. Ele estava fazendo um post dizendo, olha, todo mundo aí que é anticomunista, tudo oportunista, tudo descarado, Quem foi um anticomunista mesmo, fui eu. E aí vem esses covardes que na época em que eu estava lá sozinho contra a esquerda não faziam porra nenhuma, e vem querer surfar a onda, colher os louros daquilo que eu fiz. Então, assim, é, é bem característico dele e dos Olavetes não ter nenhuma peia, em relação a quem bater eles podem bater em qualquer um na igreja católica nos evangélicos nos ateus eh, nos falsos conservadores nos liberais não há não há limites para isso
0: agora eu queria comentar aqui tá é, com o retorno do Fernando Holliday, é, ainda nesse tema envolvendo a direita tá sobre o preço caro que a gente está sendo obrigado a pagar o nosso querido Nando Moura nosso eu posso falar o seguinte eu não conheço mas admiro muito meu amigo Nando Moura nosso amigão Nando Moura postou uma foto incrível, que é aquela famosa foto do... É Baal o nome dele? O, o Bezerro de Ouro? né Aquele, aquele
2: é, Bezerro de Ouro oh.
0: sendo adorado, o Bezerro Jair Bolsonaro sendo adorado ali pela professora Paula Marisa, com seu benção, pelo gengivão, com suas gengivas protuberantes, com todo mundo. A, a, tava todo mundo lá ó, exibindo, não, não, pelo amor de Deus, meu não gosto de nem sei o nome daqueles caras mais todos lá, o Bernardo Kister lá, o, o Marquês Rabicó, Todos eles lá idolatrando o seu, seu, seu bezerro de ouro. E aí eu vou entrar para alguns problemas. O primeiro problema que eu quero colocar aqui para vocês é... A direita tá ferida de morte? Porque é uma das imagens mais emblemáticas do fim de semana... E nós temos que falar disso. Quem tá assistindo aqui, você tem que prestar atenção! Aquele rapaz no Rio de Janeiro, com um coletinho... Parecia um... um que ele tava voltando num safari. Dirigindo um daqueles carros de som, que é aquele carro de som que você... É, sabe, você contrata, tipo, delícias de amor você contrata ele pra ir na casa da, da namorada, lá, falar ó, oh, Joana, nossa, eu amo eu saiba que o Roberto ama você, blá blá ele tava com um carro desses mandando as pessoas, saiam as ruas saiam as ruas, e aí ele tentou fazer um vídeo, que é o um vídeo que ele divulga né que ele tá lá na rua, tipo, como um herói convocando as pessoas, e ele é parado pela polícia de forma muito ridícula bate continência pro, pro policial ali, e aí é tocado pra fora Porém, os populares ao redor filmaram a cena. E a cena era mais humilhante ainda. Era um idiota dirigindo um carro, sendo xingado por todo mundo ao redor. Pessoas nas ruas. Você via, assim, mulheres muito simples. Mulheres que com certeza não pertenciam ao Leblon. Vai pra casa! É o filho da puta! Sai daqui! Vai, seu merda! Gente tacando o ovo nele. O cara foi enxotado por lá com hum. um carro ridículo com a bandeira do Brasil pendurada. E o que me preocupa aqui, eu vou colocar para vocês, é esta bandeira do Brasil pendurada, tá? A mesma bandeira do Brasil pendurada que estava nos carros que pediam a morte do João Dória, na, na, naquela carreta ridícula, aquela carreta deplorável, e que também estavam na rua no domingo fazendo uma celebração com o caixão, contou, aliás, com a participação do Paulo Cobos, mostrando que a distância entre um libertário e um bolsominho é cada vez mais estreita, né? Poucas coisas diferenciam um do outro. E aí nós temos esse problema, tá? cada vez mais, assim, eles são muito poderosos, imageticamente, eles geram imagens muito emblemáticas, todas as cenas que esses caras geram, elas grudam, elas viralizam, porque eles sabem viralizar, eles sabem operar com isso, e eu acho que eles achavam muito louco, antigamente, que eles chocavam, porque eles eram politicamente incorretos, só que eles foram perdendo, o dinheiro do politicamente incorreto, eles foram perdendo a mão, e eles estão só incorretos, tudo que eles estão fazendo é muito incorreto, e é muito bizarro, e aquela pessoa comum e aí, de todas as classes sociais, porque a pessoa que tacou o ovo num prédio de classe média pra aquela mulher mais pobre, que tava, tipo, parecia que tava limpando ali, varrendo a rua, xingando o cara, a rejeição a isso era muito grande. E esse é o problema da direita, tá? Como colou, Bolsonaro, direita, Bolsonaro, direita, bandeira do Brasil, verde e amarelo, direita. O que nos resta dessa direita? A gente tem uma direita... Voltamos para os anos 90, voltamos para a caricatura que o seu professor de história te fazia na, no colégio, nas aulas das, da, de final de estudos sociais. Alguém vai lembrar, Roland, desde que nunca teve estudos sociais. Voltamos para essa época. Eu tô em choque, porque o MBL é um movimento de direita. Tá? Só que é... não dá, eu, eu, não quero, eu não quero ser confu minimamente confundido com esses caras. Se me virem perto um desses caras aí na rua, por favor, me avisa, eu saio correndo. Porque não dá. E isso é tudo muito contraditório. O cara que pediu a morte do João Dória Júnior lá na Avenida Paulista, ele estava um, um ano antes, num caminhão de São Carlos Abelli, com uma camiseta, todos pela vida, porque ele é pró-vida. Né? Ele é, é anti-aborto e estava lá pedindo para matar. Na maior, assim, ele não vê as contradições nas ações dele, de forma alguma. Ele vê tudo aquilo como uma coisa normal. Ele está se assim, mediado por Deus, porque é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O que vai restar de Deus na direita? Porque a gente. Ó, ó, vou jogar a bola pra vocês. O, o Roda é um vereador de direita. O Roda é o um vereador de direita mais destacado do Brasil. O Roda é um dos vereadores mais. Um dos cinco vereadores mais destacados do Brasil. Se for listar, aqui tem ele, tem o Sublicy, tem o Carlos, que é o um, é um caso raro de Vereador Federal. Não, não, não lembro de outros aí, mas o, é um vereador tem o Camozato. O Roda é um vereador destacado. Você é um intelectual de direita. E aí? Vai sobrar o que para a gente no final do dia? Estamos ferrados com essa loucura. Passa a bola agora, começando pelo Ricardo, por favor.
1: Vamos lá, eu, eu vou falar muito, porque assim, esse, esse é um assunto que, me, que, eu, que eu, eu sou muito interessado nisso aí, é um assunto bastante difícil, então eu vou falar com calma para ser devidamente compreendido, porque tem muitas discussões para ser feitas aí. Primeiro, assim, a crise, o drama e a dificuldade é um fato que está dado, isso aí não tem nem muito porquê a gente ficar, enfim, é, destrinchando, a, a crise de imagem está dada. O ponto é o que fazer com isso, o que fazer para que esta crise, ela seja menos grave do que ela vai ser, porque ela vai ser grave em alguma medida. Eu acho, primeiro, que há um erro sério em toda a direita, tanto na direita anti-bolsonarista quanto bolsonarista, que é a concentração excessiva no Bolsonaro. Quer dizer, existe uma concentração muito grande, muito desmedida no que o Bolsonaro está fazendo, no que ele deixou de fazer, no que ele vai fazer, no que ele acha, no que os bolsonaristas estão fazendo. Quase como se fosse uma espécie de monomania, um monotema que é recorrente, que está na mente de todas as pessoas, as pessoas ficam gravitando em torno disso. Por que, que isso é ruim? Isso é ruim primeiro porque isso limita muito assim, o horizonte de discurso e de e mais do que discurso, o horizonte de interesse das pessoas. As pessoas colocam energia demais em pensar o Bolsonaro, em o que fazer com o Bolsonaro e não é necessário porque assim, o Bolsonaro não é um personagem tão complexo assim que demande você ficar uma vida inteira analisando né as, a, as sutilezas do, do Bolsonaro. Não, mas ele é um personagem simples. É um, um conhecimento básico do que ele é e de como se comporta o bolsonarismo já 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 está dado. Isso já foi adquirido. Pelas, para as pessoas que acompanham a direita... Não estou falando para a grande mídia, né, para quem está na periferia do assunto. Estou falando para assim, quem está acompanhando a direita e tal... Um conhecimento básico da dinâmica do bolsonarismo já está dado. Então a gente consegue prever muita coisa que vai acontecer sem precisar necessariamente ter uma quantidade enorme de informações sobre o Bolsonaro. Eu, por exemplo, faço as minhas análises e eu não tenho essa quantidade enorme de informações porque eu não fico nem acompanhando todos os detalhes. Né? E em geral eu não estou. Errado. Então, isso mostra que é possível você fazer isso sem precisar se concentrar em demasia nisso. Então, assim, esse é um equívoco, porque isso estreita muito o horizonte de discurso, muito o horizonte de energia de interesse. Então, primeiro erro. Segundo, existe, e eu já vejo isso muito claramente: uma tendência da parte das pessoas que não gostam do Bolsonaro de jogar o, o digamos assim o, o bebê com a água do banho. Sabe aquela né Jogar o bebê com a, com a água do banho. Por quê? Porque como o Bolsonaro torna inúmeras pautas e, e, e inúmeros procedimentos habituais da direita, não apenas da direita brasileira, da direita norte-americana, né? principalmente da direita norte-americana, europeia menos, porque é um pouco diferente, mas da direita norte-americana, ele torna tudo isso muito ridículo, as pessoas não querem se associar a isso. Então, por, por exemplo, é, a, a, a crítica... A mídia. Né? A crítica à mídia. A crítica à grande mídia se tornou ridícula porque ela é utilizada por bolsonaristas para defender o Bolsonaro, ou seja, com objetivo personalista e como veículo de fake news de inversionistas e teorias da conspiração. Então as pessoas já começam a evitar fazer a crítica à mídia por causa disto por uma questão de associação, e, e é esse o motivo, eu sei que é, então por uma questão de associação, então elas não querem fazer isso, e elas vão começando a deixar, e qual é o problema de, de deixar? O problema de você deixar fazer isso é que a crítica à mídia não é um artigo exclusivo do bolsonarismo, a crítica à mídia é um negócio que vem da direita norte-americana e que lá nos Estados Unidos legou e lega todo ano uma infinidade de livros. Livros sobre as mentiras da mídia, livros do que, é, as, as coisas tão, do que foi escondido, do que não foi escondido, é, é, jornalismo investigativo sobre a mídia. muita Existe muita matéria, muita coisa a ser feita nisso aí. É um filão enorme, imensamente rico e que a direita termina não explorando, por quê? Porque ela não quer se associar ao bolsonarismo, que faz essa exploração de uma maneira torpe, idiota, tosca, e para favorecer o personagem Bolsonaro. Então, assim, isso é um erro. A, a, a segunda coisa, a polarização que a direita está fazendo com a esquerda já é muito menor do que a polarização que ela faz com ela mesma. é um fato. Porque o presidente não é de esquerda, o presidente é o Bolsonaro. Então a polarização ela já é muito mais aguda, muito mais drástica dentro da direita. E qual é o problema disso aí? Algumas pessoas veem, ah, não, mas isso é uma coisa positiva porque a gente meio que está é, monopolizando o debate. Então o debate público, ele vem para a direita e a gente acaba monopolizando o debate todo e a esquerda fica de lado. Isso, isso é, 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 um, é um pensamento equivocado, porque a esquerda ela não está efetivamente parada. Ela não tem tanta atuação no debate nacional porque a direita está se matando dentro desse debate nacional. Então a esquerda pode fazer uma série de coisas sem precisar se colocar dentro. Por exemplo, a esquerda que antes não tinha penetração nas redes sociais, ou era uma penetração bem menor, não tinha grandes youtubers e tal, está começando a ter então já tem vários youtubers de esquerda vários formadores de opinião que estão operando muito bem com as redes sociais e que estão surgindo nos últimos anos para cá, então isto está acontecendo na nossa frente e a direita é frágil, é inerme para atuar contra isso porque ela está se matando internamente então ela está, o campo dela está sendo minado ao passo que o outro campo não está então esse é o segundo ponto o terceiro ponto a divulgação, que é coisa que eu falo o tempo inteiro, a divulgação de autores e ideias fora do mainstream. O que, é que acontece? Tem um mainstream de autores e ideias que está ali estabelecido. Quando a, a, a direita surgiu, nos anos 90, com o Olavo, com o Instituto Liberal, houve um boom de divulgação de autores. Então, os economistas austríacos começaram a aparecer, ninguém falava disso, eles começaram a aparecer. Uma série de autores que todo mundo hoje da direita lê por aí, Roger Scruton, Russell Kirk, Eric Voegelin, Leo Strauss, blá, blá, blá. Isso começou a aparecer, foi fluindo, pá, 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 chegou, 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 chegou. E hoje, nós temos, já podemos dizer isso, que a gente tem um, um, um conjunto, uma espécie de catálogo de autores, de pensamentos, de linhas de pesquisa a serem exploradas, que está dado. Só que, qual é o problema? Esse catálogo, primeiro, não está sendo ampliado. Ele não está sendo ampliado. Ele está tá, tá parado. Ele não está sendo ampliado. E, e mais, ele não está sendo devidamente explorado. As pessoas não estão explorando isso. Por que, que elas não estão explorando? Porque elas não têm energia e elas não têm interesse de explorar, porque o olho delas está todo no debate nacional sobre o Bolsonaro, o que o Bolsonaro está fazendo, o que o Bolsonaro está deixando de fazer. Então, a energia é tão voltada a isso aqui que você tem um manancial de coisa que não está sendo explorado. Então, esse, esse, esse é o terceiro, terceiro ponto grave. O quarto ponto é a única coisa boa. Assim, tem, tem uma coisa que é boa em todo esse processo, que é o seguinte. Felizmente, a gente conseguiu se afastar do Bolsonaro de tal maneira, ou seja, é, o nosso afastamento é tão claro, ele é tão evidente, e eu, isso eu falo de toda a exentosfera, MBL, Nando Boro, enfim, to, toda essa turma anti-Bolsonaro, ela é tão evidente, tão pronunciada, tão franca, tão sincera, tão forte, assertiva, que fica difícil para a esquerda nos acusar de cumplicidade com... Bom, minha câmera caiu, depois eu vou ver isso aqui. É, de nos, nos acusar de cumplicidade com o bolsonarismo essa acusação vai ser muito difícil eles fazerem, e isto é muito bom, por quê? porque quando Dilma Rousseff caiu, a tragédia para a esquerda naquele período foi que ela estava toda associada àquele projeto PT, então não dava para desvincular, então foi uma queda assim e foi tudo junto no caso do Bolsonaro não é assim então, se o Bolsonaro vier a cair, se vier uh, lá perto de 2002, ser um fracasso retumbante, você vai ter, sim, uma direita que não será associada com facilidade. E quando a esquerda tentar fazer isso, e ela vai tentar fazer isso, é óbvio que ela vai tentar fazer isso, a gente vai ter muitos fatos para mostrar, não, a gente fez crítica ao Bolsonaro aqui, 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 aqui. Ou seja, a dissociação está dada. O que não está dado... É a opção, e, o que, o, e, e mais do que isso, não está dada uma opção de discurso nova e, perigosamente, está dada uma emulação do mainstream da esquerda, que é de esquerda, para que nós não nos associemos ao bolsonarismo. Ou seja, todas... Por, por exemplo, globalismo. Ninguém, quer, ninguém na direita quer falar em globalismo. Só quem fala em globalismo é bolsonarista. Então virou o um assunto dos bolsonaristas, é um assunto deles, eles falam disso aí e ninguém na direita fala. Por quê? Porque você associa isso à teoria da conspiração, então parece, ah, se o cara falou de globalismo, então ele acha que o George Soros é um, um, um demônio que está por trás da cortina e não é. O globalismo é um fenômeno, é, é um fenômeno real. Recentemente eu estava relendo um livro do H.G. Wells, The Open Conspiracy, que é um livro em que ele relata uma conspiração globalista a ser realizada. E ele foi um escritor e um partícipe disso. O livro é da década de 20. E ele fala assim, com todas as letras. Governo mundial, educação mundial, criação de uma nova religião. Ele fala uma criação de uma religião humanística, civil... Quer dizer, os, o, os livros, os fatos, eles estão dados. E a gente não quer se apropriar de certas categorias que são da direita, porque elas foram apropriadas por esses bolsonaristas. De maneira tosca e para vender o Bolsonaro. Então, esse é o drama. Agora, como é que vai sair disso aí? Eu não sei. Eu não sei como é que vai sair, porque a ser humano é livre, ele pode fazer o que ele quer. Ele pode continuar nessa linha aí de do debate nacional, bolsonaro para lá, bolsonaro para cá, seguir nesse caminho e ver aí o que que vai dar. Mas o caminho não está bom. Ou seja, a, a condução da coisa vai nos levar a uma crise muito grave, sendo que o único ponto positivo, o único ponto positivo é a dissociação clara e assertiva que nós fizemos em relação ao bolsonarismo. Bom, lá,
0: eu, eu, eu não concordo totalmente com o que foi dito pelo Ricardo. Eu acho que é, é, é colocar na, no que a gente chama de isentosfera um peso e uma responsabilidade é, nas ações que, infelizmente, você vai ter que tomar posição sobre Bolsonaro, você tem que tomar posição sobre a, uma esquerda terraplanista em diversos temas e ainda você tem que se educar para determinados... Não dá, cara, porque você tem hoje uma coisa que o bolsonarismo faz que não deve ser tirado de tela, que é a luta pela sobrevivência. O bolsonarismo atacou dando tiros de morte em todos esses agentes alinhados. Então, quando você pega o um Danilo Gentili, não tem como o Danilo Gentili eventualmente, ah, eu vou manter uma postura muito crítica com a imprensa, sendo que os caras estão pedindo a cabeça do Danilo Gentili no SBT, os caras querem arrancar o emprego do Danilo Gentili porque o Danilo Gentili não é alinhado ao governo. Com o MBL é a mesma coisa, os caras foram atrás de doador do MBL, os caras, o, o nível de perseguição política dos caras é tão atroz que você não, você não tem nem tempo de falar não, não, eu vou, eu vou pegar aqui, vou... Não dá. Virou para todo mundo luta pela sobrevivência, porque a gente teve uma sanha por hegemonia dos caras tão grande, tão agressiva, tão canalha, com jogo sujo, que foi a pior parte, com grana, né, muita grana, bala, que ou lutavam para sobreviver ou desapareciam. Né? Então a gente pega, por, por que que tá todo mundo reagindo? Porque é uma reação, é um campo de batalha. E eu vou falar mais, esses, essas pessoas erraram por muitos anos e não terem reagido anteriormente ao Bolsonaro. Essa reação, Sim, tá não só ele, não só ele, mas a, a, o Olavo de Carvalho, essa turma já tinha que ter acontecido lá pra 2016. A gente já tomava porrada desses filhos da puta lá pra 2016 e não, não, vamos, ba não vamos bater porque todo mundo faz parte aqui da direita, meio com uma turma. Turma o caralho! Não tem turma, esses caras são todos uns filhos da puta. quando a gente ficava trabalhando pra fazer a manifestação dia 13, colando panfleto, colando lambi-lambi, um vagabundo do Olavo de Carvalho ficava vindo ao vivo e falava as pessoas não irem na rua na manifestação do dia 13 de março de 2016. E a gente ficou, não, olha só, veja bem, a gente foi muito bacana com esses caras, né? O fato é, é eu concordo com, com as ponderações tuas, mas a gente tá vivendo um momento muito excepcional. O Bolsonaro conseguiu gerar um momento excepcional, eu tô falando desse um ano e meio de mandato dele, onde ele tá colocando ele vai levando todo mundo a exaustão. Ele tenta levar o, o, a luta dele contra o Congresso exaustão, a luta dele contra a imprensa exaustão, ele tenta sugar toda a energia que ele consegue possível a energia cívica do campo da direita para ele, então puxa tudo isso para ele desidrata todo mundo e tenta destruir todo mundo, chama de traidor se não houvesse essa reação e se todo mundo ficasse quieto, eventualmente até colaria que o problema foi se ninguém no campo da direita tivesse apontado as contradições isso a fez, Felipe Moura Brasil fez a Jovem Pan fez de certa maneira quando ainda era bem independente o antagonista fez pra caralho, trabalhou muito bem, Lava Jatistas trabalharam bem, o Nando Moura depois foi um acréscimo é, essencial. Janaína Pascoal, se não houvesse essas pessoas gerando essa massa crítica aqui explicando as contradições, o bolsonarismo ia surfar que ele ia fazer o seguinte: todas as denúncias iam vir da parte da imprensa e iam ser mal feitas, que a imprensa não consegue apontar direito as contradições, porque para eles não, essas contradições nem existem porque eles não acreditam nos valores. Quando a gente fala, oh, o Bolsonaro traiu a luta anticorrupção, corrupção, eles vão falar, não traiu, o que luta de corrupção? Aquilo era um grande absurdo, que era, era uma o, o, operação Ava Jato que aconteceu ao arrepio da lei. Bolsonaro só está sendo aqui um, um, um oportunista de ocasião. Para eles não dói a contradição quanto dói para um agente de direita. E eles tiveram que fazer. Então, assim, é um fardo muito grande que, tá, que esses agentes estão tendo que carregar. A gente pega aqui no MBL: nós somos traidores da pátria, as pessoas de, deixaram de seguir a gente aos montes, doadores deixaram de vir aos montes. Por quê? Porque as pessoas pararam de ver valor no nosso trabalho e porque as pessoas ficaram confusas. E foi feita uma campanha gigantesca para destruir a gente. O que é perseguido por esses caras animalmente? O Holder também. foram Em 2018, foi aquela ridícula daquele gabinete daquele menino lá, o Douglas Garcia, Stepapayano foi lá tentar bater no Holliday. O vai lembrar, numa audiência de Escola Sem Partido, umas tropas fascistoides ali daquela turma, tiver, tentaram tirar a gente de uma manifestação no passado na barra da porrada. Precisou a turma nossa dar porrada mesmo naqueles viadinho lá, senão ele ia dar merda. Então era isso. Né? Fernando Horbin.
2: Olha, eu, eu na verdade, eu esses últimos dias eu tenho ficado muito preocupado uh, com o futuro da direita, assim sinceramente falando, uh, porque eu acho que o bolsonarismo ele conseguiu algo que nenhum outro setor da direita conseguiu, nós do INDEL não conseguimos, o pessoal do Novo, <risos> pessoal do novo que chegou nem perto disso, e foi a popularização daquilo que a gente acredita. Né? Ah, o bolsonarismo ele conseguiu chegar nas camadas mais pobres a ponto de eu ter ido para o interior da Bahia em 2018, ainda antes das eleições, ah, visitar minha família, e, e lá, antes, né, era basicamente todo mundo Lula. Não, não, não havia alternativa e não existiam tucanos na, na, naquele lugar. Era simplesmente todo mundo petista, Bolsa Família, isso e aquilo, etc. Em 2018, pela primeira vez, surgiu a, a, uma alternativa. Quer dizer, eu via pessoas dizendo não, não, ó, o, o Lula usou a gente, usou a nossa pobreza aqui enquanto estava enriquecendo e tudo mais. Quer dizer, pessoas simples tomando ciência uh, uh, da gravidade, que foi o petismo, só que a única alternativa possível que elas enxergavam era o Bolsonaro, quer dizer, não, não, não tem esse negócio de ah, liberalismo, conservadorismo, essas abstrações não foram absorvidas por esse público, mas foi absorvida a ideia de que havia uma figura pública uh, que tinha uma visão diferente, que que era contra o Lula e que queria que aquelas pessoas se tornassem independentes. A ponto de que só existe hoje, uh, uh, pelo menos ali na, na, naquele pedaço né, que eu conheço, duas alternativas, ou Lula ou Bolsonaro. Um do bem, outro do mal, e as pessoas ficam brigando em torno disso. A direita nunca tinha conseguido isso, nunca tinha é, conseguido chegar nessas né, pessoas, não encontrou uma linguagem para chegar nelas. É, é, as alternativas liberais que surgiam, ficavam muito longe disso, estavam comendo seus bifes suculentos e discutindo teorias ah, ah, liberais. E o bolsonarismo conseguiu. É, e o bolsonarismo conseguiu chegar nisso. E agora a, a gente está sendo obrigado a fazer diversas críticas ao Bolsonaro e tudo mais, só que eu acho que o único resultado possível disso na, nas camadas mais pobres é um retorno ferrenho da esquerda. Eu não, eu não consigo enxergar outra potencial liderança nessa direita isentosa que está surgindo uh, com capacidade de, de, de chegar nesse público. E com capacidade de chegar nesse público com as ideias corretas, com o discurso correto, conseguindo falar a mesma linguagem que eles, conseguindo ter a mesma amplitude, porque para isso você precisa ter um apoio significativo dos evangélicos, especialmente os neopentencostais, que hoje cada vez mais, principalmente na região norte, e agora está conseguindo uh, uh, chegar mais fortemente no Nordeste, uh, está chegando com grande força nas, nas camadas CDE, e quem tem as, esse apoio hoje é o Bolsonaro. E essa direita, é pelo contrário, ela fica concentrada numa elite, ou, ou, ou numa classe média alta, digamos assim, ela fica concentrada nessa classe média alta, criticando o bolsonarismo, mas ela não consegue avançar para o público em massa. E por não conseguir avançar no público em massa, eu acredito que após o governo de Jair Bolsonaro, nós viveremos tempos tenebrosos com a esquerda de volta ao poder.
0: Ah, eu quero entrar para os pimbas. Na, na, é, na, quer, deixa eu passar para Ricardo e depois a gente entrar para os pimbas.
2: Não, assim, e,
1: e, assim se, se a esquerda voltar ao poder, ninguém, pelo amor de Deus, ninguém imagine que nós estaremos numa situação análoga ao que foi 2014, 2015. Nós não vamos estar nessa situação Por, pelo simples fato de que as pessoas elas não vão ter energia para se mobilizar do jeito que elas se mobilizaram. Elas estão confusas, elas estão atrapalhadas. Então assim, não vai, não vai ser uma coisa. Ah, o PT voltou e daí a gente vai fazer a mesma. Não vai fazer, não vai fazer. O que vai haver assim é uma dissolução. E assim eu acho que a tomada de postura crítica que, que, a, que a direita teve que fazer em relação ao bolsonarismo, ela é absolutamente necessária e ainda se faz necessária. Só que aí é que está. Você não pode tomar uma postura dessas e simplesmente ficar preso nessa postura, dizendo, ah, mas o Bolsonaro nos ataca muito, ele ataca de maneira vil e ele é muito forte no ataque e tal. Sim, é. Mas, assim, o fato é o seguinte, você pode estar se defendendo, pode atacá-lo e depois quando ele cair o problema pode aumentar. Porque, veja... Todo o mal que o bolsonarismo fez à direita e aos vários formadores de opinião e grupos não significou a sua dissolução. Eles não acabaram. Na época do dia 26 de maio, eu falei nos grupos do MBL todos. Eu disse, olha, isso aqui vai passar, a gente vai buscar um público próprio, né? as pessoas vão sair do canal e a gente vai continuar. Não é, não é oh, meu Deus, aconteceu qualquer Não aconteceu. O MBL saiu disso, voltou e hoje a gente está com uma live de 1.400 pessoas. Maior até do que antes. Né? Os outros formadores de opinião a mesma coisa. Então, o bolsonarismo, ele já se mostrou, posso dizer, até um tigre de papel, que ele não é tão forte assim. Então, o problema não é o Bolsonaro, não é o Bolsonaro. O problema é o que vai acontecer depois. O depois, o day after, é que é aí que vai começar o verdadeiro problema. Qual é o verdadeiro problema? É você imaginar um governo de esquerda, tem que a gente não tem mais a massa para mobilizar e a gente vai ter que ficar assistindo o governo acontecer, comentando, tá? mas ele não vai ter a força de efetivamente sacudir o alicerce daquilo ali, como se teve na época de Dilma Rousseff. E eu não acredito que, se a esquerda voltar ao poder, ela vai cometer os mesmos erros que ela cometeu com o Dilma. Ela não vai fazer isso. As pessoas viram, a experiência está dada. Então esse retorno, por mais dramático e complicado que seja do ponto de vista da articulação política lá dentro, será narrativamente um retorno triunfal. E aí, aí, aí que vem o ponto. Se a direita fica na coisa do Bolsonaro e tal, ela não, ela não cria uma alternativa. Ela não, consegue, ela não vai conseguir colocar as pessoas no redio do campo político. As pessoas vão simplesmente elas vão sair. Elas vão sair, sabe? Vazar como se fosse água por entre os dedos. E eu acho que esse é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema está para acontecer. Não nem aconteceu. Ele vai ocorrer lá na frente. E aí eu acho sim, que a gente vai viver em tempos realmente dramáticos e a coisa vai ficar muito séria para todos nós.
0: Olha, é, é... essa previsão ela faz sentido para caramba. Ela, e eu acho que ela, ela se realiza muito pela destruição total e completa do movimento de massa da direita pelo Bolsonaro no passado. Essa é a merda. Na verdade, esse problema já foi dado por ele no passado.
1: Exato, Quando ele exatamente, começou a vincular as
0: manifestações a ele, ele destruiu a Lava Jato e vinculou a ele, ele pegou a agenda liberal e instrumentalizou só na reforma da Previdência e usou pra... Acabou. Hoje, ela por exemplo, o Bolsonaro
1: Foi uma tragédia.
0: Foi, foi. Foi, foi um tiro na... Sem foi um tiro na testa num, num dos maiores e mais importantes fenômenos políticos e culturais da, da história do Brasil. Um dos fenômenos mais incríveis que teve. Ele tá morrendo de forma lamentável, com 20, 20 gatos pingados fazendo uma manifestação com um caixão na Paulista. E o Paulo Cogos vestido de Cavaleiro Templário junto. É, é assim, é, é, é como você sair assim. Nós tínhamos daquela avenida, cara, quase 2 milhões de pessoas em 2016. E hoje você tem o Paulo Kogos vestido de Cavaleiro Templário segurando o caixão. É isso. É isso. Vou pro Pimba, galera, que acho que tem bastante Pimba. Hoje o programa tá lindo, lindo, lindo. Cremoso, com análise da direita, com cérebros incríveis, com um público magnífico, público foda. Não é, não é 1500 gado. Não é, não é rebanho. É gente séria aqui. É, é outro nível. Meu irmão, meu irmão, isso aqui, isso aqui é política bonita sendo feita, tá? Vamos começar a ler os Pimbas aqui, que teve bastante Pimba. Vamos lá. Jason Soledar mandou dois reais disso. Se o MBL não pensa em migrar pro COS.TV, eu não conheço Parece que foi você que me mandou esse coste via aí. A gente vai analisar, vai conversar. O roqueiro nato mandou 10 reais e falou Será que eles não batem de frente com o Bolsonaro pois sabem que eles têm um serviço a ser feito para o povo? Abre parênteses, né? Ele falou dos ministros. Fecha parênteses. Tem um serviço a ser feito para o povo. Então abaixam a cabeça para evitar sua demissão? O Mandetta parece ter seguido esse plano. Querem comentar? Você não começa aqui. Então,
1: vamos começar.
0: Sim. então é o seguinte, eu acho, que, eu acho que isso é uma visão muito romântica das coisas né? tipo, olha, eu tenho uma grande missão aqui, e eu vou executar essa minha missão, a despeito desse louco, eu vou apanhar não é tá, a gente imaginava que o Guedes tinha isso, e a gente tá vendo o Guedes muito mais mordido pela mosquinha azul do poder e pelos jogos que ele vai fazer de enfrentamento com os adversários, do que a implementação de uma grande agenda que está muito longe do horizonte o Mandetta nem é o horizonte ele tinha né? ele era um ministro do ministério que era tratado como nem segundo plano lá pelo parque do bolsonarismo o Moro, ele tinha o quê? Uma agenda de segurança pública, a Lava Jato foi jogada no lixo, o PGR é contra tudo aquilo que ele defende. São todos políticos, tá? Não tire da cabeça que eles também têm per perspectivas políticas à frente. Alguém tem algo a colocar?
2: Perfeito. Jeft
0: Salu mandou 5 reais, sabe que é o nosso Jeft? De São José? Olá. O que aconteceu com a Jovem Pan? Não dá mais pra assistir, só tem exatação muito.
2: O que, que será que aconteceu? Uma é, Copitada. Não, Não era. O amor de Deus. A jovem Pan era do Vila lá. A jovem Pan com o Vila xingando o Bolsonaro todo dia. Eu não entendi sinceramente o que não aconteceu. Foi um negócio assim de dia para noite. Que é isso.
0: É, não dá para assistir. Não dá. Assim, a jovem Pan eu não consigo ligar ela porque assim é só exaltação do absurdo. É, eu não sei como. Eu gosto dos caras. Conheço o Tinha gosto, gosto da, da Paulinha do Pânico. Só que assim, eles não estão... Eu acho que assim, quando você entra na bolha do Bolsonaro, você começa a ficar viciado nos likes que você tem, e é tipo uma droga, você fica preso aqui.
2: Pelo amor ah. de Deus, o Augusto Nunes era um dos melhores jornalistas desse país. Eu lembro dos tempos de Veja, inclusive, que eu admirava muito o Augusto Nunes. Ah, hoje em dia, eu nem reconheço mais. Tinha
0: um texto bom. Bom, vamos lá. Leandro Keller mandou 10 reais e falou assisti a entrevista do Ali Beltrão o Arthur. E ela demonstrou uma impressão que eu tinha de que era recente a hipótese da cloroquina funcionar só em fase ambulatorial. Por que os pesquisadores ignoram? Alguém quer comentar sobre isso? Isso é um tema muito do Ravena, cara. Normalmente, a gente está entrando uma área não que eu não... Nem... É, gente, maneira... assim, eu, eu, vou, eu, vou, eu não vou entrar no aspecto é, medicinal aqui, ou de pesquisa, que não é minha praia e eu estaria terraplanando aqui. Eu vou entrar no aspecto meramente político. Você tem pesquisadores no mundo inteiro dos institutos de pesquisa mais foda, todo mundo louco para ganhar um prêmio Nobel, todo mundo louco para ter a descoberta da vida, todo mundo louco para criar o protocolo que vai ser usado em todos os países e se tornar famoso, ganhar dinheiro, reconhecimento acadêmico, virar professor de cátedra, tal. Todo mundo, o mundo inteiro. E esses caras, nessa competição louca, você está tendo universidades, centros de pesquisa. Em todos os quatro cantos do mundo estão tirando experiências agora, estão trabalhando nisso agora. Não seria uma, vamos dizer assim, uma, olha, eles estão comendo bola aqui por alguma razão. Vamos aguardar a galera vir, tá? É, vamos confiar, porque se nós não confiarmos nem nisso, cara, você não vai poder confiar no tilenol que você toma, no paracetamol que você toma. Eu vou poder falar que é uma pílula chinesa o tilenol para me tornar, sei lá, gay, sabe? É, aí, cara, a gente abre uma perspectiva para para qualquer coisa.
1: Isso, só, só acrescentando. Isto da, da hidroxicloroquina é um exemplo do que eu falei na, na minha, na, no, no discurso quase que eu fiz sobre a direita. Essa tendência que a direita tem de buscar uma opção fora do mainstream em si é uma coisa boa, porque permite ela enxergar uma coisa que está de fora. Ou seja, ah os caras não divulgam X, então eu vou lá e eu pesquiso isso, tem uma coisa diferente e tal. Só que é utilizado de uma maneira ridícula, né? aí descredibiliza esse modo de raciocinar, compreende? Não sei, não sei se eu sou claro. Sim. Acho né? que é. Tipo, o modo de raciocinar fora da caixinha, fora do mainstream se torna uma coisa ridícula, porque você está falando de um negócio que obviamente, é ridículo. É claro que se, se tivesse uma, que, se houvesse uma solução patente que todo mundo soubesse, todo mundo tava divulgando essa solução, em dois minutos a pessoa percebe isso. Mas como, ela já, como a pessoa está habituada a raciocinar, sempre assim, olha, se tem um consenso, então o consenso é falso. É essa a premissa. Há um consenso, é falso. Então vamos buscar alternativas. O está raciocina desse jeito. Isso pode ser uma coisa maravilhosa, mas pode ser uma coisa ridícula.
0: Sim. Eu vou, em cima desse exemplo aí que você deu, eu vou pegar um exemplo que não se encaixa perfeitamente, mas, perfeitamente, mas é muito ilustrativo. O MBL foi muito acusado pela esquerda de produzir fake news, porque nós estávamos fazendo uma competição às narrativas centrais que eram criadas pela imprensa, sobre todos os temas. Com o passar do tempo, né, é, nunca provaram nada as fake news, nunca, nunca provaram porra nenhuma disso. E aí surgiu o bolsonarismo ali. Quando o bolsonarismo surgiu, ele realmente praticou uma, uma coisa ridícula e eles realmente praticam fake news e aí todo mundo ficou escandalizado a ponto de esquecerem o MBL e não falam mais do MBL nisso. Porque eles viram nossa existe uma outra indústria aqui, isso aí, e esse próprio esquerdista olha pra mim e tipo, pô, esses caras são fofíssimos, né? Esses caras só batiam pra caralho na gente, mas não era essa porra aqui. Por contraste, dá pra ver um tipo de trabalho e outro, né? Você vai ter oposição, por exemplo, da esquerda em ambos. Só que um descredibiliza geral e o outro não. Essa é a questão. Uh, Leandro Coller mandou dois reais e falou, meus parabéns, Ricardão. Valeu. Olha, temos um Carlux Xoxo, Elia Fishlin, grande Elia, doutor Elia, mandou, se tornou membro do canal. CT Pop mandou 10 reais não falou nada. Free mandou cão e falou: gosto muito do Cabum e do Holiday. Mas pra mim, os melhores analistas do MBL ainda são o Renan e o Pavinato. Kkk, parabéns, Cabum. O cara dá parabéns pro Cabum e é. fala que Cabum é pior que eu e o Pavinato, que merda.
1: É, acontece, né?
0: De qualquer forma, agradecemos o Filipe um cara clássico aqui do canal. Marcos Forley Gomes mandou cinco reais e falou sou evangélico e sei que corro risco. Acho essa pesquisa uma besteira. Todas as igrejas que conheço na minha cidade estão de quarentena. 400 mil habitantes. Olha só, é, a, a, inclusive as igrejas que protestaram é, contra a quarentena estão tendo que fazer quarentena porque elas estariam correndo em crime hoje, tá? É o trabalho dos governadores isso. Então todos estão você, tem, você vai encontrar é, inúmeras uh, exceções à regra, mas a regra no bolsonarismo é que o discurso é contrário. E isso o discurso foi vocalizado pelos principais pastores das principais dominações pentecostais. Não né, o pentecostais, no caso. Isso, pô, não, só procurar o Silas Malafaia, só procurar o cara do Chapéu, só procurar o Henry Soares, o Edir Macedo. Só que eu tô falando de quatro aqui que são gigantescos. Frise somou cinco reais. Como evangélico da igreja histórica e séria, esses números do Holly são uma grande vergonha para mim. Esses pastores se verão com Deus.
2: Com certeza. Pois é. Só Cara, pra eu sempre só só para registrar que, é, inclusive falaram no, no, nos comentários, é bom que existe uma diferença, claro. Entre as igrejas neopetempostais, que são essas aí, mais limitadamente alinhadas ao Bolsonaro, e as igrejas uh, protestantes mais tradicionais, que, que tem aí uma linha um pouco mais conservadora nesse sentido.
0: Eu, a igreja que talvez tenha o um comportamento social mais conservador de todos, a denominação, é a Congregação Cristã do Brasil, que meu avô fez parte e tal. É, sempre comento. A congregação cancelou todos os cultos logo no começo. Porque se fosse aquele dínamo, que o mínimo gostava gosta que tem um dínamo, né? A quanto mais conservador você é, nos costumes, inclusive, é, você vai estar tá mais orientado para não é essa, não sai essa linha, não. Você pega o, o Edir Macedo você não é a favor do aborto, Adir. Isso é né? Vamos lá. É, CT Pop mandou. Por que não estão? mandou 10 reais e falou: por que não estão falando nada da diferença de mortos de países que utilizam a vacina BCG? dos que não utilizam como Estados Unidos, Itália e Espanha. Eu, não vi, eu vi o pessoal comentando da vacina como solução. Eu não sabia disso. Só que está saindo tanto estudo. Hoje está um estudo bem interessante sobre tipos sanguíneos e sobre o, o coronavírus enquanto uma doença é, que afeta o seu sangue, que afeta as hemácias, o transporte de oxigênio, e não a doença que afeta o pulmão. Tem muita coisa quente saindo aí, cara.
2: É, eu, eu sei que eu, hoje eu gravei um vídeo, inclusive deve ir para o MBL amanhã, sobre as pesquisas que vão começar com testes em humanos em relação às vacinas. Né? Tem uma lá na China, que vai começar com 500 voluntários, inclusive da cidade de Wuhan, e outras duas desenvolvidas nos Estados Unidos, mas assim, todas as previsões de, de conclusão dos estudos relacionados à vacina especificamente, né? não ao tratamento do, do, do vírus, mas a vacina é de conclusões do estudo é, de novembro para frente. Ou seja, é, certamente não é um negócio de efeito imediato.
0: Vamos lá. Uh, próximo pimba aqui é do. Uh, o Francis Somona. Eu acho que o fato de ainda não estar preso já faz de Bolsonaro um grande vencedor. Em qualquer país sério, ele já estaria atrás das grades. Olha. É, não iria nesse, nesse extremo aí, mas, assim, em qualquer país sério, uh, em qualquer grande democracia, uh, a permanência de Jair estaria sendo questionada. Se ele fosse ele primeiro-ministro, ele já teria caído, tá, tranquilamente. E fosse ele presidente da República dos Estados Unidos da América num ano eleitoral, como está acontecendo o Trump, ele estaria sendo completamente destruído. É que é tudo muito... muito... A gente tinha entrar aqui, cara. Nenhum presidente de um país sério, por exemplo estaria participando de uma manifestação pedindo fechamento do congresso uhum. e, e tirando foto com faixa pedindo fim dos direitos civis das pessoas, aqui um serviço como tão escandaloso que acho que ele cairia só com aquilo The Closing mandou um pim baralho de 150 reais e falou boa noite, queria muito assistir a live mas hoje tem outro compromisso só passei para deixar meus parabéns ao Ricardo e pelos últimos vídeos de vocês
1: Obrigado The Closing, você é um amor Maravilhoso, The Closing é Sim. demais Tem um pimbo anterior do Francisco Moro tem? Eu não, tem, viu também. Aqui.
0: Ah, Bolsonaro para, trabalha para transformar a pandemia num pandemônio e ainda tem aprovação de mais de 30%. Será que nunca podemos ter esperança no Brasil? Bom, só lembrando que a aprovação dele já baixou de 30%, tá? Todas as pesquisas demonstram isso. Quem quer comentar?
1: Não, é. o é. O... Teve um rapaz que me marcou no Twitter, marcou você também, e ele perguntou, não nah, por que, que o Bolsonaro tem aprovação? O Bolsonaro tem essa aprovação, cara, porque as pessoas estão se agarrando a alguma coisa que não é um esquerdista. Não é um esquerdista, basicamente isso. Então as pessoas se agarram ao cara no desespero e, ah, se não tem campo, caça com gato, se não vai tu, vai tu mesmo. É isso.
0: A uh, Anderley Pastrelo mandou 10 reais e falou: Igrejas evangélicas neopentecostais são os novos partidos políticos? Não, dá, isso é uma reflexão aí, hein, cara? É interessante a pergunta. Não viu que elas são um assim, é novo partido
1: político? Novo partido político, não. Assim, eu, esse fenômeno que a gente vê das igrejas evangélicas com partidos não é uma coisa estranha na história da humanidade. Assim, Você pega toda a política. Até na igreja católica, durante o início do século XX, final do século XIX, sempre havia vários partidos católicos. Na Alemanha, você tinha um partido centro, que era um partido católico. Na Alemanha, você tinha um partido católico, que subiu com o chanceler Adolfos Na França, você tinha um, um partido clerical, que, que era católico. E aqui você tem os evangélicos. E isso é normal. Mas o, o processo de secularização ele não é assim, linear. Inclusive, se alguém quiser... Saber, eu falei sobre isso aí no curso de política do Arthur, no curso, lá, no curso de política 2.0. Falei exatamente sobre esse assunto, processo de secularização.
2: O...
0: o Dan Dele Pastrello mandou mais 10 reais e falou, devem ser, em País de Miseráveis, negócio é juntar o máximo de desvalidos para votar e dar um dízimozinho também. Uh, muito obrigado Andalei Pastelo Nucameira mandou 189,90 e mandou Palmeiras, muito obrigado Nucameira, a nossa musa dos pimbas aqui, nossa, nossa sempre presente Nucameira Léo Santos mandou 10 e falou Danilo Gentili disse em entrevista que pode acontecer com os minions do Gabinete do Ódio, que aconteceu com os petistas blogueiros, não ficou ninguém sem a grana do governo, vocês concordam? Vocês são feras, é verdade é verdade é, é verdade é que essa questão aí dos blogueiros governistas ela é muito complicada porque você não consegue uh, se sustentar se a onda passar. Então vamos supor que a onda do bolsonarismo passe, eles não têm um público para ter renda com blog ou com YouTube. Casa cai, fica tá feio para eles. E ao mesmo tempo, uh, se essa onda passar e o Bolsonaro estiver fora do poder, eles não puderem se amarrar para um deputado, num, num cara, coisa que eles vão tentar fazer, eles já fazem hoje, também Tá ferrado. Então, assim, a chance de eles mudarem de dono, de irem tocar a vida com outras coisas, é bem alta. Né? Uhum. Dessa turma que hoje é fiel ao Bolsonaro, Bolsonaro indo mal, 70% sai fora. O 30% que fica são só os, os paladinos. é O Alan Santos, que é um super-herói.
1: Que não são fiéis ao Bolsonaro, são fiéis ao Olavo. Então, é. O Bolsonaro nem vai conseguir estar com essas pessoas. Eles têm uma esperança, Renan, no negócio do partido. Se o partido do Bolsonaro rolar e tiver uma, uma
2: fundação,
1: aí esse pessoal todo vai ser jogado dentro da fundação. Verdade, com é isso. Muito bem lembrado. É
2: e agora os bolsonaros estão se aproximando é, muito dos republicanos, né? Quando não tem um partido, sabe Deus o que teve nesse acordo aí com os republicanos.
0: É, eu vi que estão saindo todos pelos republicanos, né? Só que é... assim, tá vendo assim, a quantidade deles filiados é tão pequenininha é, é o Partido do Presidente da República você não consegue lembrar de 10 candidatos assim, a vereador com alguma relevância. O candidato a prefeito dele, zero. Você não consegue levantar 10. Assim, o bloco do Presidente da República é muito louco. É... O, Gabo, o André Pastel mandou mais 10 reais e falou se dá muita atenção para meia dúzia de fanáticos que fazem barulho em rede social. Existe uma multidão silenciosa que é sensata, mas não se expõe vocês viram essas pessoas, ah, as ruas contra Dilma, sim, eram pessoas onde o discurso, por exemplo, do Vem Pra Rua, que é super moderado, né, do ponto de vista vai, ideológico, né, ele, ele era muito carregado a, nas tintas ali na questão do combate à corrupção, mas era um discurso moderado, Vem Pra Rua não, não vem pra falar que é de direita, vai. E, e era super pop, era super popular, porque era um discurso muito abrangente, ele, ele, ele saía do, do radicalismo porque ele tinha que chegar para todo mundo, era é, uma estética muito, muito simples, muito clara, amarela tal. Rolou muito bem. É, a gente também falava com essas pessoas. Essas pessoas hoje simplesmente saíram fora e estão olhando de longe. O que eu acho que está acontecendo é que essas pessoas estão em quarentena e elas estão se repolitizando e elas são, em grande parte, a oposição no campo da direita ao Bolsonaro. Isso explica o crescimento do Vila, isso explica o aumento da audiência na MBL, explica o aumento do, da audiência do Carlos Andreasa, explica um monte de coisa. Explica, minha coluna na Gazeta do Povo é uma das mais lidas. E ela é de oposição, claro, ao Bolsonaro, num jornal que é de direita. Uh, Guilherme Velsbach mandou o Vintão. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Hum. Eu acho que o Moro está em banho-maria devido hum. à vaga na STF que está aberta esse ano. Ele só precisa aturar seis meses.
1: Pode e ser o Bo... também. Pode ser.
0: Pode ser, mas, assim, o Bolsonaro sempre deixou claro que não é, essa vaga não é do Moro. É do Terrivelmente Evangelho. Hoje, inclusive, o cara que é favorito é o Marcos Pereira, do Republicanos que eu acho que pode ser uma das que, questões que, que, que ajudam a, a, a ilustrar bastante essa aproximação que o Rodney falou. Marisa Riga, outra musa do MBL, heroína do MBL, mandou 3.060 ienes japoneses e falou parabéns, professor Ricardo.
1: Parabéns, obrigado.
0: Bruno Senegini mandou 2 reais também, muito obrigado. Érico Vieira Pérez mandou 5 e falou, se é a direita não entrar agora na guerra nativa contra Bolsonaro, Seremos reféns com a esquerda é do Lula. A solução é proatividade e não reação. Gostei da resposta no, não, da pergunta, no sentido que ela, ela pega muito o que eu falo e que o Ricardo falou aqui.
1: É, é, eu
0: eu... Não. É, não, vou matar a já passei. É, nós temos que mostrar que a linha divisória é gigante e não dá para ter meias palavras com o bolsonarismo, mesmo. Não dá para ser mais ou mínimo. Ao mesmo tempo, a gente tem que apontar um caminho. Se nós não apontarmos um caminho, nós vamos desaparecer no processo. E apontar um caminho ter alternativas, defender agendas que sejam populares e cativar isso, independente do existência Bolsonaro.
1: É, exato. E assim, a, a direita já entrou nisso. Eu, eu acho assim que hoje há uma diferença muito, muito, muito grande em relação a como era é o comportamento da direita, há, sei lá, um ano e meio atrás, há dois anos atrás. Era muito diferente, muito diferente. Então, assim, essa coisa, que realmente lá atrás havia a necessidade, não, não, é preciso demarcar, é preciso dar todos os gestos para demarcar, porque ou essa necessidade já é bem menor, porque já está demarcado, já é claro. Qualquer pessoa que acompanha, um Felipe Moura Brasil, um André Asa, um MBR, Louvão, já está clara a demarcação, a demarcação está dada. O que não está dado é o trabalho de criar uma alternativa. Isso não está dado. E aí a alternativa, veja, a alternativa não é simplesmente um projeto político, não é, é mais do que isso. É você explorar os mesmos caminhos de sempre da direita, inclusive dos Olavetes, dos bolsonaristas, só que de um jeito diferente. Esse é o ponto. É explorar, é explorar a mesma coisa, não é explorar outra coisa. Tem uma, tem uma infinidade de filões que esses caras falam que a direita não quer falar porque eles caíram em descrédito, mas eles não caíram em descrédito intrinsecamente, eles caíram em descrédito porque são estas pessoas que estão fazendo. Então, por exemplo, quando os caras começam a falar da China, por que que é ridículo? Porque a China não é uma ditadura escrota, filha da puta? Não, ela é uma ditadura escrota, filha da puta, ela é um governo de ela é um totalitarismo. A China tem informações obscuras. Tudo isso da China é verdade, só que o modo como eles fazem isso é ruim, é mal feito, é tecnicamente errado, é tosco. Então, assim, eles não estudam, eles não pesquisam, eles não fazem as coisas direito, e mais que isso? Eles fazem tudo o que fazem para apoiar lá o vagabundo do Bolsonaro, é isso então é fazer, um falar da China por causa do Bolsonaro, foda-se o Bolsonaro não interessa, quando o Bolsonaro desaparecer do cenário político, a China vai continuar a existir, então existe um problema que transcende a, a pessoa do Bolsonaro, eu acho que isso aí tem que ser compreendido e, bom, de alguma maneira realizado vamos ver se vai ser olha o pessoal
0: nos comentários, Renan nosso público tá tão bom, falou, como assim pautas populares? isso é populismo, não, não é mas só de vocês estarem alertas eu já estou, já tô feliz Bruno Senegui, é não, Caipira Primitivo mandou dois reais disso. Dos mesmos criadores de FOSFO, etanolamina, vem aí. <risos> <risos> Bruno Senegui mandou cinco e falou, foda. Que esses caras mais sensatos que abandonaram o Bolsonaro vão rapidamente ser substituídos por outros que querem poder. Tipo Constantino versus tipo Mura Brasil. Pois é, mas existe, um, existe uma, um fosso, uma vala, e esses caras que estão assumindo essa postura também estão caindo num descrédito muito grande e muito rápido, tá? Não dá pra falar, ainda que o Concentivo esteja ganhando seguidores, não dá pra falar que ele está mantendo a respeitabilidade que ele tinha anteriormente. Na verdade, a gente está perdendo. E muitos outros que já não tinham respeitabilidade estão indo para um buraco enorme. Só aquele nicho vai estar tá com eles. E aí eles têm que olhar, puxar relatório e, e olhar e falar o assim, seguinte: Este nicho aqui que só diminui e só se radicaliza é onde eu quero ficar. Aí, eventualmente, o cara já está nichado e fala: Eu vou ficar aqui com a da vida. Outros não. O Constantino claramente se limitou ao horizonte dele. Não adianta ele querer vir e depois passar pano. Não, velho, eu era crítico. Se fudeu. É. Fri Cessomoro mandou o com e falou acho a última análise do Ricardo infeliz. Ela desestimula a luta pela sobrevivência da própria direita. Parece o Bolsonaro falando sobre a
1: economia. Pô, aí você não afeta, né? <risos> Comparar com o Bolsonaro falando sobre a economia. Olha, não, mas a minha intenção não é desestimular a luta pela sobrevivência da direita. O que eu estou dizendo é que a luta pela sobrevivência da direita não é necessariamente equivalente à luta para demarcar uma distinção com o bolsonarismo. Não é equivalente, não é a mesma coisa. É muito diferente. Por quê? Porque eu acho que o bolsonarismo, com todos os seus males, com tudo que fez, com todos os seus ataques, não vai matar a direita. A direita não será derrotada pelo Bolsonaro. Não vai ser. Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai derrubar o MBL. Isso não vai acontecer. Pode chegar um milhão de gados aqui no chat. Pode ter toda uma. O MBL não vai cair por causa disso. Mas, se a direita como um todo cai, ou seja, se a mobilização vai lá para baixo, se as pessoas começam a ficar confusas e tal, não vêem isso, isso. isso realmente pode afetar a direita mesmo. E aí as pessoas que hoje estão sendo eleitas podem não ser eleitas. Né? os movimentos que estão sobrevivendo podem não sobreviver e a gente pode estar voltando mesmo ao tempo anterior, antes dessa onda toda onda pode passar e pode tudo se dissolver e aí voltar a ficar dúzia de gato pintado como era na minha época que eu comecei a compor essa aí tá?
0: vamos lá, próximo aqui é o, o nosso grande Carlos Scherer que é também colega de MBL News, mandou dois dólares, isso mais ou menos uns dois mil reais, e falou concordo com o retorno da esquerda, vir Argentina. Acho que ele meteu uma, uma ironia aí. Não, eu mil... acho que
1: ele concorda com a análise. De que, porque, ah, exemplo, sim, a, a, sim. sim, sim. O da gente, e olha que assim o Macri não é ridículo como o Bolsonaro. O Macri falhou, mas o, o Bolsonaro ele tem aspectos grotescos. Então você imagine o, o abacaxi que a gente tem na mão.
0: Danilo da Silva Morim mandou 10 anos e falou sem o cenário de 2018 que potencializou a campanha de Bolsonaro, vocês veem algum nome forte na direita surgindo ou consideram o Novo como a melhor opção dos liberais? O Novo o novo morreu nesse processo. Tá? Era para nós estarmos falando muito do Partido Novo, porque em tese o Novo era, era a alternativa racional e tal. E não é o Novo, um, ele se absteve de tomar uma postura com o um mínimo de virilidade para enfrentar o bolsonarismo. E ele conseguiu ficar num limbo, onde ele é linha auxiliar do Bolsonaro na Câmara, mas ele, é, ele sobe todas as patadas porque esses caras mesmos já foram colonizados inteiramente pelo Bolsonaro. Tem um amigos no Partido Novo, tem a oportunidade de ver grupos de WhatsApp do Partido Novo, e é um nojo os grupos de WhatsApp, porque só tem Bolsominho naquela merda. É um monte de velho rico, que hoje o velho rico ele não quer ouvir o que uma pessoa responsável tem a dizer. Ele é Bolsominion e ele influencia a tomada de decisão interna do partido, esses caras, inclusive, estão sabotando internamente inúmeras ações do partido. E como o Novo nunca teve o brilho do MBL, e o Novo nunca teve a força MBL interna e falar: Bolsonaro, vai embora, seu bosta, show daqui! E aí vai ah, MBL. O Novo não fez isso, ó. Outra coisa que o Novo não fez foi dialogar com outros setores do campo da direita. Sempre foi muito exclusivista. E aí ele tá pagando por um isolamento. Ou o Novo acha que alguém vai querer estar tá com ele, com ele de, quando a gente vai o candidato a presidência da República. Só se houver uma coalizão muito bacana, tal, que pessoas terão... Mas o Novo não está pintando como isso aí. Como ele diz agregador, né, o caminho para chegar até essa dúvida, ele vai ser muito tortuoso, porque vai ser um caminho solitário. O Novo é um partido e quando a Helena Pascoal concorreu para ser presidente da Lespe em São Paulo, e ela estava amealhando votos e tal, e falou, opa, não, o Novo vai ter um candidato dele sabendo que era absolutamente inútil. Então o Novo não topa participar de projetos alheios, e é sempre ele, é sempre um cabeça de chapa. Vai se fuder nessa história. O novo vai se fuder. Era para ser a casa de todos nós, era para nós firmarmos uma alternativa lá. Já não é, já não é. E estão passando vergonha. O Novo virou linha auxiliar do governo federal, sim. Tá apagando o mico, sim. E esse é o caminho de quem... Como é que é aquela frase do Churchill? Eles podiam escolher entre a infâmia e a guerra. E aí eles escolheram a infâmia e tiveram a guerra. É isso. <risos> É, Camincheiro Misto mandou 5 reais, muito obrigado. Não, Caminheiro X mandou 5 reais. Luiz Felipe Aquino mandou 10 é, libras esterlinas, o que deve dar pelo menos 50 mil reais. E falou: Como vocês acham que vão ficar as coisas entre Estados Unidos e China? Posso ser muito burro, você não é, você tem libras esterlinas. Os Estados Unidos consomem mais que a China, que é mais populosa, e a pandemia parou tudo lá. Vixe, cara, eu até fiz um vídeo de previsões sobre isso. Mas como ele comprou o programa com os Libras Interseminas, por favor, comentem aí.
1: Não, assim, eu, eu não estou estudando esse assunto tão de perto, mas eu acho que tá pintando uma nova Guerra Fria. Viu? Tá pintando uma nova Guerra Fria.
0: Eu também eu, acho. Eu, é, eu, eu vou falar só... Eu um...
1: acho. Eu acho. É, porque, assim, claramente a polarização mundial é entre Estados Unidos e China. O Trump não quer abrir para a China. Essa epidemia, todo mundo está vendo a dependência econômica e industrial da China. Foi lá que a coisa começou. As informações são obscuras, ninguém sabe de onde é que veio o vírus. Se foi no mercado molhado, se não foi, se foi no laboratório militar, tem mil hipóteses. Então, eu acho que a tensão vai aumentar,
2: o calor vai aumentar. Fernandão? Mas isso depende diretamente de uma reeleição do, do Trump, né? Quer dizer, considerando que o Biden não vai ganhar agora as eleições, porque diz, os vão continuar nessa loucura. você
1: acha que o Biden ganha?
2: Não, não, não acho, mas eu, eu digo, a, a, a continuidade da guerra é dependente é. da eleição do Trump.
1: Olha, o Donald
0: Trump, ele estava numa política que ele entrou, ele tá falando desde 2015, que era America First trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos foi tema de campanha e é um tema eleitoral para Trump fortíssimo. Se o Trump virar para esses estados aí do, do dos grandes regiões dos Grandes Lagos que tem ali Michigan etc que é o Swing States que é quem decide a eleição ele virar falar vou trazer todos da China vou tudo voltar para os Estados Unidos da América vai ser lindo. Empreendes para vocês está reeleito e é o seguinte é. o mundo vai apontar nessa direção o Japão já está apontando ele vai fazer isso e ele vai fazer mais, tá? Tem um monte de matéria já sobre isso. Ele já avisou pro, pro Lopes Obrador, um comunista mexicano, ele já avisou, meu amigo, meu parceiro, vou colocar indígenas de China lá e não vai vir mais mexicano pra cá. Hahaha! <risos> É, vou botar umas indústrias lá para fornecer para a América e você paga o Muro, tá bom? É isso. É,
2: o
1: melhor acho... é que o Trump fala português com sotaque. Né? Isso aqui é muito legal. É, eu, eu sou Americano, mas eu falo português. É, é.
0: É, vamos lá. Uh, Bruno Senegini mandou cinco e falou: o governo percebeu que Terça Livre fala apenas para uma bolha e sentiu necessidade de ampliar o leque para TV e rádio. Cara, é, isso a gente comentou aqui. O governo ano passado ele achava que ele ia fazer grande revolução para as redes sociais. Tá? É, do meio para o fim do ano, como eles perceberam que o jogo foi virando as redes sociais, tá? mesmo no Twitter, que é um lugar que eles investiram muito, ele acentuou o trabalho dele junto à rede de televisão e rádio, sim, muito. Na verdade, há um investimento bem grande nessa linha. E também com evangélicos. Até uma é, ML mandou dois, três dólares e falou: mostrem suas marcas da, do, BC, do BCG. Eu, eu fui ver hein? quando você falou, eu tô com a minha aqui, ó.
2: Aqui, é, aqui ó. Aqui é na direita? É, é, o meu tá na ah, direita. É aqui, aqui, é, aqui, aqui, é, é, é A, é a, a vacina. Ah, ah. Tem aqui. É.
1: Guilherme. Alves.
0: É, então, eu descobri que meu irmão, é, de acordo com a última pesquisa aí, não sei se ela vai se tornar padrão, meu irmão é grupo de risco que ele tem uma anemia falsiforme, que é a hemácia achatada que os italianos têm, e ele também é do sangue tipo A, que é o sangue onde a ocorrência de, de coronga é mais alta. Então que que ele ele. trancado eu,
1: realmente. Eu pois isso, é. Pega aí já era.
0: E eu, isso ajuda a explicar muito casos é, de, de casos muito graves de corona com pessoas muito saudáveis. Tem cara que são jovens, muito saudáveis, o corona pega e cara, Mas como? Ele não tem nenhum problema pulmonar. Guilherme Wellsback mandou... Wellsback mandou 10 reais e falou, o que mais vejo são traders que nunca doaram sangue na vida, atacando o Ministério da Saúde, fazendo análises malucas, conspiracionistas, raivosas sobre Mandetta. Piores que os Olavetes. É, a chegada dos traders ao universo político, é, reforçando a uma linha... tipo assim, a um grosseirismo liberal, né, a um... Liberalismo grosseirão é muito engraçado. Até porque eles também são muito engraçados. Eles estão são liberais que comemoram a intervenção dos governos jogando liquidez no mercado, que aí sobe a bolsa e eles ganham dinheiro, né? Então é um tipo muito particular, né? Enfim, é coisas que. E não só no Brasil, então, mas coisas que a gente vê aqui. Guilherme Velsbach mandou mais 20 reais. Muito obrigado, Guilherme. Esses traders, caso a Bolsa fosse 250 mil pontos amanhã, estariam preocupados com saúde? Óbvio que não. Essa postura está me fazendo ter o pessoal do mercado financeiro afins. Estou quase um PSTU. O cara, porra, é, é, nós comentamos isso no programa que várias vezes o assim, Sr. News é, 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 é pródigo em, em falar, falar olha, é um absurdo essa linha. E nós descobrimos mais, assim, as afinidades com esses, desses caras, nessa né, coisa da falta de empatia é tão grande com, a, com essas aulas mais bizarras dos caras que eles estão conseguindo criar aquele, aquela caricatura muito velha daquele empresário malvadão né? o capitalista malvadão, que a gente até transformou em piada, ah, o capitalista malvadão, né? não sei o quê. Eles estão trazendo de volta. É impressionante como todos os estereótipos da esquerda que se transformaram em piada e foram ridicularizados nos últimos anos, eles estão voltando à tona com uma face mais perversa do que a própria caricatura anterior. Querem comentar?
1: Eu quero. Mas sabe por que, que volta à tona? Porque eles nunca foram inteiramente falsos. Esse, esse é o ponto. Assim, por, por, por razões polêmicas, né, a direita meio que precisa se definir sempre no antagonismo das ideias da esquerda, etc., etc. E acaba é, tendo dificuldade de vislumbrar a veracidade relativa da ideia do seu antagonista. Então, essa noção de que, ah, você tem capitalistas malvadões, é verdade, há muitos capitalistas malvadões. Isso é verdade. Por quê? Porque os caras são ruins, porque é simples, eles querem colocar o lucro na frente de qualquer outra consideração. Por exemplo, toda a expansão imperialista, colonialista que a Europa teve na África e tudo, não foi, é coisa, não foi levada a cabo primariamente pelos estadistas, não. Os estadistas nacionais, muitos deles, eram contra isso. Foram capitalistas que forçaram é, que isso acontecesse com a sua influência e tal, convenceram e fizeram uma coisa funcionar isso é uma crítica que aparece, por exemplo, em Lênin, quando ele fala do imperialismo, né? a fase tardia do capitalismo. E é verdade, a Hannah Arendt fala a mesma coisa, ela vai contar exatamente essa história nas origens do totalitarismo, e ela é uma pensadora liberal. Então, é preciso ver as coisas de maneira matizada. Se você vê de maneira matizada, sua crítica se torna mais sofisticada, e então você não cai na contradição dos fatos de um esquerdista dizer, ah, mas vocês sempre disseram que o capitalista é um bonzinho, não sei o quê, ele só quer o lucro, e pela mão invisível, ele querendo o lucro, ele faz o bem para a sociedade. Olha aí esses caras. E aí você cai no... Entendeu? E,
0: e, Ricardo, quer mais uma contradição muito louca? Quem eram aqueles que falavam assim, olha, essa turma liberal que fica exaltando empresários e tal do capitalismo, é um bando de gente vazia e sem moral, porque a moral precede isso. E se você não exaltar os valores morais, você vai cair num, num vale-tudo. E quem é que tá fazendo vale-tudo? A pessoa que tá com eles.
1: Exatamente. Né? exatamente é bizarro.
0: Exatamente. É, Victor Tuband mandou 1890 e falou O que acham da teoria doida que relaciona 5G e o Covid? Pede pro Merreiro entrar no COD Renan. Ah, o código, né? Aquela Que .ok, site lá, corrente do YouTube. Ah, cara, a gente já comentou muito aqui, Victor. Na boa, é, que teoria conspiratória é essa onde a China se fode primeiro em casa onde ela fica queimada internacionalmente é obrigada a gastar os tubos em ações para melhorar a sua imagem internacional onde ela mobiliza seus embaixadores para tentar fazer a defesa da imagem da China nos outros países, que estratégia é essa? porque que estratégia não podia já começar assim vou colocar o coronavírus na Times Square podia começar na direta, pum era mó fácil, o vírus se espalha é super fácil Por que precisava começar exatamente, em Wuhan
1: exatamente, exatamente não. Inclusive poderia dizer que o vírus veio é dos Estados Unidos. Você uhum. é maravilhoso.
2: Ah, ah, o vírus de lá, inclusive. É. 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 O vírus americano é. Óbvio. É. É. The American Virus.
0: É. Luciano, ainda podia falar que é um vírus que o Trump inventou, assim? Tranquilo. É. Luciano mandou 10 reais e falou, sou a favor do isolamento ou do distanciamento social, dependendo do caso. Mas não consigo ser a favor da imposição e condição estatal. Fechar o comércio ou limitar o ir e vir não é antiliberal? O Ricardo fez um fecheiro sobre isso, poderia resumir a resposta aqui?
1: É, vou, vou resumir. Não, porque o, liberal, o governo liberal preconiza a defesa de três bens. Vida, segurança e propriedade. Quando você tem a vida em risco por conta de um fator superveniente, o governo pode tomar decisões excepcionais, válidas apenas naquele período de tempo, para preservar a vida dos seus cidadãos. É isso.
0: Pessoal, só que falar que é o seguinte: quem mandou pimba nós iremos ler, e quem não mandou, não lemos lá, porque assim, senão tudo vai ficar até amanhã. O Horde ainda tem que lutar para o São Paulo e o Ricardo tem a festa na casa dele com a filha e a esposa e não teremos lugar aqui aqui seus momentos de A festa de é comer uma
1: torta que a minha mulher fez.
0: Né? Então vamos lá. É, caralho, quanto é pimba ainda. Uh, Leandro, ó, mandou 18,90 e falou: a maioria é silenciosa não aguenta mais fake news em e WhatsApp. É isso! Galera tá com... Mas é essa maioria mesmo que participou do impeachment, o Maclaudi fica assim. É o cara que já estava assistindo ao Jorge Matheus, Marília Mendonça. Esse cara, beleza, ele até concorda que a Globo é meio ladrão. Mas, tipo, como é que é? É viro chinês? Agora eu gosto de viro chinês, eu tenho que ser contra o chinês, é isso. Eu tenho que morrer lá porque o dono da van quer ficar rico, é isso. Tá. É isso, tá ligado? Gessé Santos mandou 5 reais e falou falem das acusações que fizeram a MBL dizendo que vocês se aproveitaram da pesquisa da Fiocruz pra é o seguinte: Bom português, vamos processar esses vagabundos que divulgaram essas notícias aliás, site petista já tá sumido viu o mundo, veio com essa bosta e vai ter processinho vamos, vamos ganhar dinheirinho pro MBL para bancar o MBL em cima desses vagabundos sim, tá? O que aconteceu foi muito claro o MBL em todas as postagens ele coloca embaixo uma barra com contribua em todas, falando de qualquer assunto Aí pegaram um e falaram que a gente queria fazer uma associação ali. E isso também dá. Assim, é a segunda vez que a gente divulga pesquisadores e institutos de pesquisa no Brasil, e eles vêm lá e vêm a barrinha MBL e não, e não. e ficam putos e saem enchendo o saco. Isso aí é o seguinte. É pedir para ter, a ter, tipo, porque pra gente também, se quiser ter lá e quer adotar um comportamento anti-ciência. É, aqui no Brasil, ah, vai tomar no cu, esses caras estão tá fumando maconha nesse instituto de pesquisa, <risos> bando de é a coisa mais fácil Estava ser o bando de maconheiros <risos> vocês custam milhões custam milhões e não reda é em piroca nenhuma, aí a gente quer ser bacana já ficou enchendo o saco, vão também tomar no cu e trata logo de achar um tratamento seu bando de vagabundo ah, não é, saco
1: muito bom
2: <risos>
0: vamos lá Leandro, e vamos tomar processo, só para ficar claro Leandro O mandou 790 e falou juntem-se, MBL, antagonista, Nando Moura e os outros isso é uma iniciativa que eu quero trabalhar, tá? Eu quero inclusive eu quero formalmente mandar um convite pro Nando Moura para participar de uma live, por exemplo, com o Rory, com o Kim, tal, tá? vamos fazer um vamos começar a Biorizontes, Felipe Moura Brasil que vem fazendo um importantíssimo trabalho também acho que a gente tem que conversar e acho que a gente tem que convergir em agendas propositivas, reais, que dê esse horizonte que a direita precisa realmente Onde man... reais mandou a Aécio Alves Rodrigues. A única ameaça à direita seria a União Centrão mais esquerda. O Dora já deu indícios disso, que seria praticamente a volta da esquerda tradicional. Quem seria a figura de direita sensata para esse momento? Alguém quer comentar?
2: Faz. Olha, eu, eu acho que essa figura ainda não existe, viu? Eu também acho, não existe. Também acho. Assim, uma
1: figura de projeção nacional, que eu consigo fazer frente a isso e tal... De direita, visto como direita autêntico, né? que não seja um oportunista, que seja... não, não tem. Pode, pode ter, ainda tem tempo, né? Assim, a gente tá falando de dois anos ainda pela frente. Então não tem tempo.
0: Vamos lá, próximo pimba aqui. É... Gabriel Pereira mandou dois reais, muito obrigado. Leandro Keller mandou um vintão e falou: estou há várias edições do News falando de um provável esforço global de cientistas testando a coloquina errado de propósito. Vocês não têm acreditado nisso só porque é Bolsonaro que está defendendo. A hashtag todas o Bolsonaro. Ah, mano. Aí, cara, aí fica foda. Aí...
1: Não, mas olha só. Eu, 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 eu vou lhe falar. Eu, eu, assim, eu fico feliz que você tenha essa posição e que, mesmo que eu não concorde com ela, você tem essa posição porque você chegou a ela e não porque você está puxando o saco do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que você está errado porque o que eu vi da cloroquina é o seguinte. Não existe conclusividade, são vários testes, várias pesquisas, com conclusões diferentes, chegando a parâmetros diferentes, e isso é normal na ciência, essa divergência é normal, mas eu fico feliz que você tem essa posição, fazendo a distinção, dizendo, não, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Então...
0: Sim, é, é... aqui, vamos lá, calma, calma, cadê, perdi aqui, beleza, voltando, Léo Santos mandou anos e falou Janina Pascoal tem chance de ser uma nova liderança na direita? Ou buscar uma nova liderança para a direita é algo utópico? Ela não é uma nova, ela é uma liderança na direita. Agora, se a pergunta é ela é uma presidenciável, eu acho que ela tem que construir um caminho presidenciável. Tá? É, acho que por conta do perder um pouco o momento, ela teria sido, se ela tivesse agarrado uma candidatura em 2017, por exemplo, a presidente, ela teria roubado o espaço do Bolsonaro. Tá? Ela varia chances bem grandes de ela conseguir isso. Agora, enfim, ela é uma liderança, assim como outros. Talvez ela seja da, da liderança política mais pronunciada dos isentões. Ela, ela é, é... Enfim, quer alguém comentar alguma coisa? O Roder acha ela é uma fofa? eu acha o Roder um fofo, isso eu
2: sei. <risos>
0: <risos> Rafael Milas de Oliveira, do MBL lá do Mato Grosso, mandou vir então, muito obrigado, e falou, com certeza um ministro bolsonarista tomaria uma cerveja no bar e descobririam um muito em comum Talvez alguém do novo chegasse
1: à mesa. Pessoalmente, as pessoas são muito mais parecidas na sua constituição psicológica, social, etc., do que elas pensam. Elas não são tão diferentes assim. As diferenças políticas ficam numa camada meio epidérmica da consciência. É...
0: Leandro Keller mandou cinco reais e falou o remédio velho não dá Nobel, não dá dinheiro para pesquisador. O Nobel iria pra chapa, bolsonaro Para, cara. não. não, não. Não, cara, assim, as pessoas... Não é que eles iam descobrir que a cloroquina que é um remédio de A pessoa ia, ia, Eles iam criar primeiro uma descoberta científica da cloroquina atuar no tratamento é. de, um, de um vírus novo que está
1: solando que Tá está matando... Que tá, tipo, trancando de, o mundo inteiro. Por que, que cientista é, não queria assim, é, ser responsável por isso?
0: Disso é ia derivar, derivar uma terapia. Né, que ia utilizar a cloroquina nessa terapia. Que ia curar essa terapia onde a cloroquina, eventualmente, poderia ser parte dela. É, não é assim, não. Fora um reconhecimento público no mundo inteiro, Fora, assim, o Prestígio, meu Deus do céu, o meu protocolo está sendo usado pelos maiores países do mundo para salvar milhares e milhares de vidas, cara. Isso conta muito. Uh, Lucas, Áustria, mandou dois reais e disse: Como está o fofito? O fofito melhorou, até vamos chamar ele para um Belinho essa semana. Flávio Almeida mandou 200, caralho, 200 reais. Oh, e falou: Uma ajuda para o movimento. O que valeu. vocês acham do professor Vila? O cara é muito surtado, morro de rir. O Rodney gosta do
2: professor Vila. Não, posso falar antes que vocês comecem a meter o pau nele. Eu não, acho é que não. Eu acho Vila fantástico. Inclusive, é, eu acho que ele fez assim um trabalho muito bom, como historiador mesmo, naquele livro que ele escreveu sobre o Fernando, o governo Collor, é, sobre o governo Fernando Collor. É, acho que é um grande historiador e acho que o Vila, inclusive ele é subaproveitado na imprensa brasileira
1: perfeito, agora ninguém mete o pau no Vila porque ele está sempre metendo pau em todo mundo, então não sobra tempo <risos> 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 mas fora isso eu, eu concordo, eu não, acho que um bom deixa, um deixa de o Villa Vila ganhar um pouco
0: mais de desgaste que o Vila vai acabar com o Vila você vai ver <risos> vagabundo, historiador vagabundo, não presta não, corrupto, corrupto desde sempre, escrevendo aqueles livros que você não sabe como foi feita a divisão dos lucros da editora, ele já prestou quando nunca prestou, vagabundo vamos lá ah, Érico Vieira ah, só falando que isso aqui não foi uma piadinha eu, tô mandando uma indireta, eu inventei isso que eu falei aqui só pra fazer uma piada, antes que alguém recorde eles estão suando professor Vila. você Érico Vieira Pérez mandou 10 reais e falou Me desculpe, mas os traders não são traders. São mestres em marketing digital ganhando dinheiro com o curso. Os de verdade estão criticando a intervenção dos bancos centrais. Hum, entendo, Érico, foi assim, mas foi uma construção levemente romântica. Tá? Eu conheço muitos traders que estão assim, all the way na Terra Plana hoje, mito, acima de tudo. Tipo assim, eles assistem um pronunciamento do Guedes, eles acalmam o espírito. Parece que é um Guedes... Ó, oh, fique tranquilo,
1: profeta, reforma
0: administrativa. Eles. Ó, 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 minha carteira não vai derreter mesmo. Ó, oh, ó. Oh. É. é isso. Uh, pera, olha, entrou R$ reais em pimba hoje, tá? Agradeço a todos vocês ah, aqui. Dia, dia quente aqui, muito obrigado. Isso ajuda a manter o MBL de pé. E teve, ó, oh, eu queria falar o seguinte: teve uma moça que mandou um pimba em dólares. E que a gente não leu. Heitor, cadê o pimba em dólares da moça aqui?
2: Ih, gente. Teve uma dólar moça
0: agora. Tá ver,
2: A gente leu ou não? Deve ser uns 100 mil reais aí.
0: Cadê o Pimba em dólar da moça? Ah, da Thelma Nielia. Aqui, ó. Mandou 9,99 dólares e falou. É, Esta crise está apressando o processo de automação. Mais desemprego pela frente e mais necessária será uma renda universal. Não relacionado. Cadê o Salsicha? Começo pelo final. O Salsicha está aqui comigo na minha quarentena, no andar de baixo. Estou preservando ele da morte iminente porque ele é de risco. Por favor, querem comentar?
1: Olha, sinceramente, eu não sei se apressa tanto o processo de automação. Eu estou tô cada vez mais persuadido de que as consequências especulativas que as pessoas estão retirando dessa crise são muito excessivas. Eu acho que a gente vai ter muita clareza sobre as consequências quando passar. E, para mim, eu acho que são poucas consequências. Uma que eu considero mais ou menos certa é a questão da tensão geopolítica com a China. Fora ela, acho que não vai ter muito mais que isso, não.
0: O, o, você, outro dia, falou uma coisa que foi muito engraçada, que todo mundo acha que... Você que, assim, como estava comentando do, daquele, do Dugin, né, é. que é a, ele está... É, a gente sempre fala isso, sempre o, o acidente é, está acabando.
1: É, é. Ah. Olha, eu, desde que eu conheço o Dugin, desde a época do Olavo, ele faz, da, da época do livro do Olavo, ele faz as mesmas previsões. Não, a unipolaridade está acabando, nós estamos indo para uma época de economias fechadas, a gente está voltando à autarquia. Sempre. Uma hora o cara acerta, né? Vai 40 <risos> anos nisso, uma hora, ó, aconteceu, eu avisei. É tipo Lula preso amanhã. Né? É.
0: Olha, é, é, é muito. Eu, eu te falo assim: uma das coisas mais tristes do mundo é ser trotskista, né? Porque você sempre perde. E os trotskistas acreditavam é muito que o Trotsky estava sempre assim, Ele ficou frustrado que ele perdeu a Revolução Russa. Então ele falou: vai ter outra. Vai ter várias outras, assim. E ele ficava escrevendo. E eu, eu tenho vários materiais do Trotsky muito engraçados. que Ele está sempre com análises incrivelmente bem escritas e tal, legal, cheio de pontos de exclamação. E nunca teve. <risos> Aí o cara é de ele ficou até os anos 70, 80, esperando a revolução acontecer. Existe uma piada famosa na USP, lá na Fefelash que é do aluno trotskista, né? Que você cruza com ele no, no, no corredor e ele... Ah! Eu, o, quê, o que foi que aconteceu? Acho que é um momento histórico. Aí ele... Foi, 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 foi Ah, não, não foi, mas eu só, vou, eu só vou comprar uma cerveja. Puta! É isso. Porque ele está guardando. <risos> O, o, Zizek, o Zizek tá tão maluco Na quarentena Que ele conseguiu escrever um livro Já sobre o Covid E ele já publicou o livro Porra! É. Nossa! Que cara prolífico,
1: meu Deus é. do céu Ele seu. já
0: escreveu um livro E Não, o livro o já é está publicado mesmo.
1: Nossa
0: né? senhora. É, é, é isso, os caras estão muito tarados, e é verdade assim todo mundo viu a crise do capitalismo e todo mundo está né, achando que é o momento da sua tese vigorar tanto que eu estou achando que até incorri nisso que eu sou a favor da reindustrialização do Ocidente, Estou está falando isso está acontecendo a reindustrialização
1: do é eu, vou, é, eu acho que vai acontecer leve. porra nenhuma vai passar esse negócio, a galera vai ver o mundo vai estar o mesmo não, tô, não, tô, não sinto que vai haver uma mudança geral por causa disso
0: Ah, negócio. eu vi uns autores lá falando, eu vi um, uns dois esquerdistas, uns três de direita, falei, é isso, minha tese tá valendo. Vou, <risos> vou comprar, vou até escrever um livro agora. Pai do seu neném, eu só leo os seus últimos primeiros mandados. Pai do seu neném mandou 100 assim, reais falou, é uma linda, super sensata educada. Tratou gente como Renan Caleiros, inglês com educação, apesar dos insultos, mais parte do vídeo. Verdade. E se o um seu dia for no gabinete dela, diferente do Arthur, que tem um gabinete desleixado, sujo, ela te oferece bolachinhas, café e é super atencioso.
1: Ah, o gabinete do Arthur não é
0: desleixado
1: não, Isso não, é, não é assim, não.
0: Também, Ah não, desculpa, desleixado que não me oferece bolachas, tá, é só tô falando disso. O gabinete do Arthur é super produtivo, uhum. super inteligente, super clean, tá? Mas é o seguinte, você vai lá, você não, você não tem nem uma cadeirinha para sentar, te deixa de pé largado lá, não te dão um cafezinho, bolinho, ah, a economia é tão
1: grande que ele, economia, ele, ah, é. ele economiza em bolacha. Não é. tem bolacha, é. foda-puta. É. essa economia?
0: Pessoal, vamos para encerramento. queria agradecer demais o público que prestigiou. A gente tá há duas horas e pouco aqui, Duas horas e oito de programa. Programar, sua audiência foda. É, só assim, com a, a nata, o cremezinho aqui do Amber News ao vivo que nós fazemos lá. Quando nós estamos juntos e tal. Mostrando que o programa está voando ah, e a gente está levando informação de qualidade. Lembrando que esse programa chegou até a ter audiência diária aqui, inclusive, 26 de 250, 300 pessoas. Tá? E servem que nós acabamos. Vamos ver quem acaba no final do processo.
1: Inclusive, Renan, só, só uma coisa. A audiência está, sendo, está começando a ser maior na quarentena do que antes, né? Sim, sim. Não vamos sim. voltar mais. Eu, eu, vou, eu vou, eu vou viver o resto da vida aqui dentro de casa. Não vou mais sair daqui para <risos> nada. Acabou a minha vida social.
0: Mas foi um programa maravilhoso. Vocês não gostaram? O pessoal teve o programa?
2: Foi assim, mas
0: eu quero agradecer vocês. Ó, vocês que estão aí nos vendo, tá? Vocês não são gado do MBL, tá? Vocês optaram por ouvir o MBL e o MBL vai falar coisas que eles não vão concordar e é para vocês ficarem bravos e não concordar. Só para xingar a gente. Mas a gente quer ter essa relação com vocês, tá vendo? que é uma relação que é mais duradoura. Vocês não vão se frustrar conosco, porque a gente não está em nem nossos ideais, e tampouco vamos exigir de vocês que vocês, por exemplo, carreguem caixões dos nossos adversários e dançam, danças ridículas. Né? Então, obrigado, tá? Vocês são uma turma legal para cá. São os nossos curujitos, não são o Felipe Neto. Sou Fernando Roda, eu sua despedida.
2: Pessoal, por hoje é só. Mas amanhã estaremos de volta novamente aqui nesta bela e maravilhosa linda conferência e videoconferência, e vocês em todo o Brasil, porque o MPL é nosso!
0: Ele, Ele é, é muito, muito nosso! nosso. Até amanhã,
2: pessoal.
0: Valeu. Aqui, ó, manda, tem mil pessoas.